1: Bonjour à tous, 14h55, un, un tout petit peu en avance aujourd'hui, euh, donc vous êtes bien dans l'émission Equality comme tous les samedis. Donc euh, aujourd'hui, euh, bah on est C'est la 15e émission d'Equality déjà. Coucou Alex. Bonjour à
2: tous. Un revenant.
1: <rire> un revenant après euh, trois semaines de stage quand même. Eh oui Alors ça s'est passé comment Ben ça s'est très bien passé avec ça on est loin qu'est-ce euh, que tu as fait de beau
2: ben, j'ai confectionné des desserts des entrées euh, c'est tout et le petit point négatif que j'ai pu avoir c'est que à chaque service je me faisais
1: les plonges ah bien surtout pour pour faire CAP cuisine faire la plonge oui c'est vrai que c'est oui, vrai que n'importe oui. quoi donc euh, bref
2: c'est un peu le désastre
1: ça, voilà, donc t'es de retour, donc là t'es jusqu'au bout aujourd'hui par rapport à il y a deux ouais, semaines là, à la semaine dernière, donc, euh, là, donc es de retour jusqu'en fév... fin février au moins,
2: euh... Avec ton prochain stage fin
1: février, donc J'ai les
2: deux dernières semaines de février et la première semaine de mars. Ouais bon, on verra, on, on connaît
1: pas encore ton planning, on verra ça ouais. en février. Bien, alors aujourd'hui... On va parler de la, de la violence et des agressions. Alors, pourquoi on va parler de ça? Bah, tout simplement parce que, de plus en plus, je trouve qu'il y a des gens qui, quand on leur parle, qui répondent par la violence, qui répondent méchamment. Moi, j'en commence à en avoir ras-le-bol, on va dire, un petit peu. Donc, on va évoquer la violence à la fois dans, en, termes généraux, c'est-à-dire en définition, et à la fois, on va essayer aussi de décortiquer le, le, les chiffres qu'il y a en France mmh. sur la violence. C'est pas, c'est mmh, pas, pas joli à voir. Donc on va commencer par le, le, le sens général de, de la, du mot violence. Donc j'ai la violence et l'utilisation de forces physiques ou psychologiques pour contraindre, dominer, causer des dommages ou la mort. Elle implique des coups, des blessures, de la souffrance. Euh, pour la philosophe Plan euh, Blandine Kriegel, la violence est la force déréglée qui porte atteinte à l'intégrité physique ou psychique pour mettre en cause dans un but de domination ou de destruction l'humanité. De l'individu, la violence est ainsi souvent opposée à un usage contrôlé, légitime et mesuré de la force. Alors, euh, en latin, le mot violence dire, euh, vient du mot vice, euh, qui désigne l'emploi de la force sans égard à la légitimité de son usage. Mmh. Pour l'instant, est-ce que ça te... Non Pour toi, la violence, est-ce que ça, pour toi, la, la définition, pour l'instant, te convient Euh, ouais. Bon. Continue. Donc, euh, dans, dans les sociétés primitives, la violence ne faisait qu'à... Qu'un avec la proximité du dieu. Euh, Aujourd'hui, ce dieu n'apparaît plus et la violence n'a plus d'exutoire. Elle est privée de bouc émissaire et condamnée à l'escalade. Pourquoi pas Alors, en typologie, plusieurs types de violences se sont distingués. Donc, leur définition parfois contradictoire varie selon les époques, les milieux, les lieux, les évolutions sociales, technologiques, etc. Donc, euh, en premier lieu, il y a les violences entre personnes. Mmh. Le plus courant, je dirais même, euh, comportement de domination ou asservissement employant la force physique, coups, viol, torture par exemple, verbal et psychologique comme les injures mmh. qu'on a parlé il y a pas longtemps, les injonctions paradoxales, le harcèlement mmh. qu'on connaît bien d'ailleurs, privation des droits ou libertés abus de position dominante. Ça te, ça va, ça te ouais, ça les te... abus de faiblesse en même. Euh, Abus de position on appelle dominante. Les abus. Ouais, position dominante, c'est les abus de faiblesse. Oui, c'est presque. Moi, ouais, je C'est pareil, C'est hein. ouais, pareil. Donc, ces comportements peuvent être conscients ou non. Euh, cette catégorie inclut la violence entre partenaires ou de parents à enfants et différentes formes d'embrigadement. Ensuite, autre forme de violence, la violence d'État. Est-ce que ça évoque quelque chose Non plus. Pas du tout. Donc, les États pratiquent discrètement ou revendiquent, selon la définition célèbre de Max Weber, un monopole de la violence légitime, pour exécuter les décisions de, ju de justice, assurer l'ordre public ou en cas de guerre ou risque de guerre. Voilà ce que c'est que la violence d'État. Après, il y a les violences criminelles. Oui, ça, Là, la vrai, violence plus...
2: criminelle, oui, c'est de... tout ce qui va au
1: meurtre. Alors, le crime, exactement, spontané, organisé. Euh, peut avoir des causes sociales, économiques ou psychologiques, la, la schizophrénie par exemple. Mm. Cette forme de violence est selon certains auteurs l'envers d'une violence hérétatique ou symbolique. Après, il y a la violence politique, qu'on connaît bien ces temps-ci d'ailleurs. Ouais. Ouais. Euh, la violence politique regroupe tous les actes violents que leurs auteurs légitiment. Alors ils disent légitimes. Au nom d'un objectif politique, alors la révolution par exemple évidemment, mmh. la résistance à l'oppression, droit à l'insurrection, la tyrannicide, juste cause. Ouais. ouais. Bon. Donc certaines formes de réponses violentes mais proportionnées de, que d'autres solutions ne sont plus possibles sont cou euh, couramment admises. Après il y a la violence symbolique, là mmh. aussi c'est peut-être pas courant mais on va en parler, donc c'est notamment la thèse de Pierre Bourdieu. Qui, dit, qui désigne plusieurs sortes de violences, donc il y a verbal, évidemment, les violences verbales qui est, qui est le plus courant euh, de, en ce moment, Éventuelle première étape avant passage à l'acte, ou invisible institutionnel, c'est aussi la violence structurelle face à laquelle les individus semblent impuissants. Celle-ci désigne plusieurs phénomènes différents qui favorisent la domination d'un groupe sur un autre et la stigmatisation de populations, Stigma stigmatisation pouvant aller jusqu'à la création d'un bouc émissaire. Mm -hmm. Ensuite, il y a la violence économique,
2: Ouais, ça, c'est au niveau finance. Euh...
1: Mais ils disent alors, euh, c'est pas tout à fait ça. En droit civil, la violence économique est une hypothèse récente de vice du consentement justifiant d'annuler les contrats dont la conclusion reposait sur ce vice. Elle est admise dans certaines limites par les tribunaux. Elle est maintenant considérée par certains juristes comme une nouvelle forme de vice traditionnel de la violence. En France, la première chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt du 3 avril 2002. Et sur le fondement de l'article 1112 du Code civil, a ainsi jugé que l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence sans consentement. Bon, là, ça me dit rien du tout, pour être honnête. Ouais, hein. non. La violence ensuite pathologique. Non, non plus. Donc certains désordres mentaux sont accompagnés de bouffées de violence. Euh, on a récemment trouvé dans l'urine et le sang des patients touchés de, par, par ces maladies mentales une toxine qui semble anormalement produite par leur organisme. Cette toxine n'a été trouvée à, des, à ces doses que chez des patients présentant des troubles psychiques. Psychique et aussi chez des patients non drogués, n'ayant pas eu de contact avec des amphibiens mais violents. On la retrouve dans l'urine ou le sang des patients pour toutes les grandes maladies psychiatriques ou au point de la proposer comme indicateur de diagnostic. Ça fait peur quand même. Hein. Ouais,
2: c'est une double personnalité.
1: Oh, c'est un dédoublage
2: euh... de personnalité.
1: Peut-être, pourquoi pas. Ouais, c'est possible. Des double, doublements de personnalité, euh, ouais, si, ouais, ouais, et si et possible. Si hein. Aussi, pourquoi pas. Peut On peut le résumer comme ça. Hein. Et enfin, autre violence naturelle. C'est la violence des forces de la nature. C'est bien, il y a la souris qui bouge tout seul. Euh, C'est la violence des forces de la nature, des tempêtes, inondations, tremblements de terre, incendies de forêt, mmh. tsunamis et autres catastrophes naturelles. C'est parfois la violence que nous percevons du monde animal, comme l'instinct de chasse, rituel de dominance, etc. Mmh. Voilà, ça c'était les, les différents types de violence alors l'attirance pour la violence alors si toi tu, si toi tu devrais, devrais devenir violent qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te pousse à devenir violent qu'est-ce qui quest qui, euh... qu qui, euh... qu qui pourrait qu'est-ce qui toi qu'est-ce qui pourrait moi ça serait plutôt une
2: violence verbale que j'irais
1: oui mais pourquoi qu'est-ce qui Parce qu que qu te que
2: l'indifférence des gens le, le mépris des gens des autres c'est
1: le mépris des gens te pousserait à la violence ça,
2: verbalement ouais pourquoi qu parce qu'ils euh, qu se disent euh, une ville solidaire comme Bordeaux et qu'il n'y a aucune solidarité. Euh, ils font tout
1: pour justement faire de la discrimination par derrière. Alors précisant qu'on est quand même contre la violence, évidemment. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a certaines personnes qui nous poussent à la Qui poussent à ça C'est-à-dire, d'une, quand il y a de la méchanceté gratuite sur les gens. C'est-à-dire quand les gens sont méchants, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais... Les gens qui disent, des bah justement, quand tu parles de discrimination, euh, des gens qui, par exemple, euh, bah, rigolent Juge... sur les handicapés, par ah, exemple. Voilà, voilà. C'est un exemple. C'est des jugements sur les autres et ça, c'est... Voilà. Nous, et forcément, on ne va pas rester les bras croisés en disant « c'est bien ce que vous faites ». Pas du tout. Alors, on ne va pas être forcément violent. Mais si la personne elle-même euh, dit du mal sur les gens, forcément, on ne va pas être gentil avec la personne. Et, euh, bon. Après est-ce que la violence résout tout Non. Non, on va c'est clair que non, on va pas dire que la violence résout les problèmes et on va pas dire non plus que le voilà, après il y a, y a la violence gratuite, c'est-à-dire qu'il y, y a aussi les gens qui se croient tellement supérieurs aux autres, qui poussent auquel ça les pousse à la violence, c'est-à-dire qui, qui qui sont dominants, on va dire ça comme ça, qui se dominent, 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 et en domi, en dominant, ils deviennent violents. Je préfère pas dire qui, <rire> mais voilà, je dirais mmh. pas qui personnellement, mais voilà. Alors L'attirance pour la violence c'est le donc c'est le sujet que j'ai donc le culte de la violence ou la violence dans la culture est tout un pan de la, notre culture voire de notre division de la société ou de, de politique donc au cinéma dans les jeux vidéo, on amalgame facilement violence, violence plutôt, et action, ou trop plein d'action. Le surplus d'attention nécessaire par notre cerveau en neurosciences pour comprendre ton d'informations est dans un milieu que le cerveau analyse comme étant source de danger, et ce qui fait l'attrait actuel pour l'action et certaines mises en scène. Ce n'est pas seulement la violence, qui, la violence qui plaît, je vais avec le mot violence, hein. c'est la violence mise en scène avec l'ambiance, le rythme est plus et plutôt rapide. Donc l'attrait pour la violence peut également prendre des tournures, des tournures beaucoup plus intellectuelles et se traduire par des jeux sadiques, masochistes, etc. Okay. Et également psychologiques ou cognitifs, euh, dans la mise en scène, par exemple, le fait de ne pas tout transmettre par le sens visuel ou auditif de la violence, de laisser imaginer, de se servir plus du sens auditif, par exemple, chez Alfred Hitchcock. Ou voir de trancher la violence par du ridicule ou une musique qui ne correspond pas avec ce qu'on assimile à la violence. Par exemple, chez Quentin Tarantino, d'où un double message qui peut amener à un questionnement au sujet de la violence et de soi-même. Alors, ça tombe très bien qu'on parle de ce sujet. Au niveau des, des, des films, parce que ce que je trouve bizarre, moi, personnellement, au niveau de la, de la, des télés, tout ça, par exemple, tu sais, les, les signalétiques qu'on voit, mmh. euh, on en a parlé hier, d'ailleurs, de ça. Quand on voit, par exemple, des séries, des films ok les, les signalétiques sont moins de 12 ans, moins de 16 ans, parce que c'est violent. Mmh. Très bien. Jusque-là, je suis. Par contre, là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est que, d'une, les séries et les films sont de la fiction. Même si c'est violent, c'est de la fiction. Après, quand c'est trop violent, quand il y, y a du sang, des films d'horreur, tout ça, évidemment, euh, évidemment on ne va pas laisser les enfants regarder des films d'horreur, mmh, c'est mmh. clair. C'est comme les jeux vidéo. Euh, effectivement, il y a des jeux vidéo, par exemple, surtout les jeux de guerre, par exemple. Ça, évidemment, c'est normal qu'on ne va pas laisser les enfants jouer aux jeux de guerre. Voilà. Mais mon message n'est pas là. Le message, c'est que euh, je vais parler, par exemple, des infos. C'est-à-dire les, les journaux télévisés. Ce que je ne comprends pas personnellement, c'est qu'on interdit les jeunes de voir des films, mais que dans les heures de repas, on voit des infos auxquelles on voit des morts, auxquelles on voit de la guerre, auxquelles on voit des, auxquelles on entend des viols, auxquelles on entend des, tout ce que tu veux, mais tout ce qu'on veut, mais quand même dans, une, dans des heures de grande écoute, c'est-à-dire à, à 20h, mmh. pendant que les enfants mangent. Et là, il n'y a pas de moins de 12 ans. Non, je ne comprends pas. Euh, comment on peut laisser, comment on peut dire, dire qu'un enfant ne peut pas regarder un film? Violent, et, derrière, à côté, on... et à côté, laisser mettre des infos à quel, auxquelles on voit des, euh, des ben, je sais pas, moi, quand il y a la guerre, quand on voit des morts, mmh. c'est horrible, on voit des, 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 des corps euh, dans, sur, dans, par terre, tout ça, auxquels on voit du sang, on voit, on voit tout ce qu'on veut. Comment on peut dire que les infos, on peut laisser les jeunes, les enfants regarder les infos pendant les heures de repas? C'est terrible. Et en plus, il y a Patignalti qui les avertissent même pas. Ça, je ne je trouve pas ignoble. Je trouve ça dégueulasse. Alors voilà, ça, c'est un message euh, personnel. Voilà. Euh, quelque chose à dire sur ce sujet Sur les jeux vidéo, sur les films, sur les infos, sur la télé, en général même, je dirais
2: bah, euh, En général, euh, c'est vrai que là, au niveau des jeux vidéo, euh, ça a été fait pour... Euh, ça a été fait pour euh, une question de vente aussi... Euh,
1: bah tiens, une les jeux vidéo, que... les jeux vidéo, toi tu connais bien, euh, bon, on peut citer le, le, le jeu Call of Duty par exemple, mm. très, es, tu, as, tu adores ces genres de jeux, est-ce que tu trouves ces genres de jeux si violents que ça euh, Comparé à la vie actuelle, non. Voilà, bon, on voit quand même, les... bon, c'est vrai que bon. tirer sur une personne, Oui, euh... Mais, euh... Bon.
2: mais après tu peux adapter ton jeu pour ne pas voir euh, tout le sang, tous les trucs comme ça, après tu peux pas... Par rapport au jeu, par rapport aux jeux, tu peux voir, tu peux, tu peux faire en sorte que le sang ne,
1: ne jaillisse pas et de pas voir les cadavres. Bah, c'est comme l'autre question. Est-ce que les jeux, les jeux de guerre ou les jeux violents poussent les, les jeunes à être violents Non. Ça c'est une autre question. Non. Est-ce que, que c'est les avoir. jeux vidéo qui jouent Alors, c'est comme aussi il y a 10 ça, ans.
2: peut-être en partie. Peut-être en partie, il y en a peut-être en partie qui se disent euh, parce qu'ils sont tellement imprégnés dans les jeux
1: qu'automatiquement ils veulent reproduire euh, ça. C'est plus, ouais, plus Mais ça. Mais sinon, non. Mais il me semble que c'est ça, c'est pas le jeu même qui est violent. Et s'il reste trop longtemps, il me semble, mmh. sur un jeu, qu est, déjà qu'il est fatigué et qu'il est euh, auquel le cerveau ne tourne. Je crois qu'il ne faut pas rester plus de combien d'heures sur un jeu vidéo Deux ou trois heures, je crois, par jour
2: Normalement, c'est deux heures. C'est deux
1: heures. Pour un enfant, je crois que c'est moins.
2: Euh, pour' un moins une, de pour un moins de
1: 12, pour un moins de 12 ans c'est même pas deux pour un moins de 12 ans
2: normalement si je dis pas de bêtises je dis bien si je ne dis pas de bêtises c'est moins de c'est moins d'une heure oh une heure même c'est suffisant
1: pour un oh, on bah, si pour un enfant de 12 ans non aussi une heure je pense que c'est déjà pas mal mais pas plus de deux heures en tout cas pour les enfants ça c'est mmh, sûr ça mmh, c'est mmh. clair précis, pas plus de deux heures dans un jeu vidéo n'importe quel jeu vidéo d'ailleurs même, même si c'est des, hein. hein. si des jeux de plateforme gentils tout beau Disney tout ça il tout ne ça, mmh. faut pas rester plus de deux heures ça c'est clair précis. parce que le cerveau il est en gamin, il emmagasine tellement bien que c'est comme l'autre rumeur tiens ça aussi tant qu'on est dans les dans les télévisions les mangas il y a dix ans, quand on disait, euh, à l'époque, on, on supprimait, bon, je, je, vais le citer, je vais pas, je vais pas, j'ai pas honte, par exemple, on supprimait, on, il y avait, à l'époque, c'était Club Dorothée dans les années 90, euh. qui diffusait des mangas violents. Est-ce que c'était violent? Non! La preuve, aujourd'hui, ça, ça revient. Alors, ça revient peut-être pas sur la 1, mais toutes les, les chaînes captées, écrites, euh, pas captées. Cablées. Câblé. Cablées, euh, rediffusent les, ces genres de mangas. Donc, euh, euh, C'est parce
2: que c'est le public qu'on a, re... <rire> a demandé à ce que c'est tout euh, tous les fans des années 80 alors, ont demandé à ce que à ce que ça soit rediffusé euh...
1: Alors il y a eu plein de censures sur les images, il y a eu même des censures sur les paroles parce que mmh. soi-disant que dans les paroles japonaises c'est très violent soi-disant et c'est pas, soi
2: pas très violent ça, Ah si dans il y a de la violence, il y a de la violence euh, mais il euh, y a plus du c'est tourné dans un
1: sens où c'est euh, bah, euh, la connotation. Euh... Bah écoute, euh, dans la version, dans les versions originales, je ne sais pas, je connais pas les versions originales japonaises, pour être honnête, je ne sais pas comment euh, sont, par exemple, moi qui suis fan de Dragon Ball Z, je, je ne connais pas les, les, les ouais. trucs originaux, soit disant qu'ils ont pas mal changé de dialogue euh, dans tous ces genres de mangas. Des années 90, euh, parce que, soi-disant, que les originaux, c'est très violent. Est-ce que pour autant, c'est à cause des mangas que les jeunes sont violents Il ne faut peut-être pas déconner non plus. Non. Bon, c'est un que... manque
2: d'éducation. Il <rire> y a tout un. Il y a un tout. Il y a un tout. Il y a les infos, il y a les mangas, il y a peut-être. Il euh, y a peut-être l'éducation aussi, le fait que. Ouais, le fait de. Il y a tout un. C'est général. C'est oui.
1: général. Alors, est-ce que c'est la faute de la télévision Moi, je pense que non.
2: Bah, euh, il y en est. Elle, euh, bah, le fait qu'il montre que la guerre, la guerre, la guerre, la guerre,
1: automatiquement au
2: niveau des oui. infos. Mais la... aux euh, infos, tout...
1: peut-être, par contre. Oui. Parce que si voilà, se au niveau des
2: infos, il montre tout ce qui est négatif au lieu de, de montrer des choses positives. Comment ah bah veux-tu ah bah veux que la France, ne, que ce soit la France ou le monde entier, se porte bien automatiquement, s'ils montre montrent que des choses négatives
1: bah C'est ouais, sûr que quand ils disent au titre, au titre de ce journal, une, une personne s'est euh, jetée de la fenêtre, il euh, faut arrêter quoi. Au titre du journal, euh, au titre de ce journal oui, une personne s'est jetée ou par pour la citer fenêtre. Un euh... exemple,
2: <rire> ou citer, pour citer un exemple, euh, c'est cette semaine, j'ai regardé le... Un journal quotidien de Bordeaux, c'est le Bordeaux 7, hein. et une gamine de 7 ans a disparu encore sur Bordeaux euh, mardi soir.
1: Alors, ça, c'est un autre sujet, évidemment, qu'on en reparlera. Voilà. Euh, on en a parlé un peu la semaine dernière, on va en parler la semaine prochaine sur les tentatives de suicide également. Euh, il y aura pas mal de choses à dire sur ce sujet-là, parce que malheureusement, euh, sujet délicat et en plus actuel, euh, très très actuel, parce qu'il y en a de plus en plus, en plus, des, ouais. des suicides et des mais viols bon, aussi.
2: Mais... Non, mais, mais je te parle d'une disparition.
1: C'est pareil. Bah, c'est pareil. Bon, y a... Tout est compris dedans, hein, parce que l'enlèvement, les viols, les tentatives de suicide, tout ça, c'est vraiment, euh, vraiment depuis trois ans un gros sujet. Bah Tiens, on pourra en parler vite fait, si, si on veut, une fois qu'on aura fini sur la violence, peut-être qu'on peut dire vite mmh. fait euh, sur ça. Alors on continue sur l'attirance maintenant pour la non-violence. Aujourd'hui, 75% des personnes sondées disent se tourner plus vers les mouvements non-violents. Est-ce que c'est vrai 75%, ça fait 3-4 personnes sur 4. Non. Je, trouve, je doute un petit peu quand même. Hein. Ouais, J'ai un gros doute là. Alors, euh, selon la définition classique de Max Weber dans « Le savant et le politique », l'État revendique le monopole de la violence légitime. Historiquement, l'État moderne s'est construit en défaisant les autres groupes du droit d'utiliser la violence pour leur propre compte. Ce monopole peut être contesté euh, par la mafia, des groupes révolutionnaires ou des guérillas, entre autres. Alors, « Violence du système économique et social ». Euh, Michel Onfray repose le problème des violences structurelles et des injustices économiques, donc la précarité, la pauvreté, les inégalités, la non-répartition entre autres. Mmh. Donc il cite « il cite. Hein, On aurait tort de braquer le projecteur sur les seules violences individuelles alors que tous les jours la violence des acteurs du système libéral fabrique les situations délétères dans lesquelles s'engouffrent ceux qui perdus, sacrifiés, sans foi ni loi, sans éthique, sans valeur, exposés aux rudesses d'une machine sociale qui les broie. » se contentent de reproduire à leur degré, dans leur monde, les, exa les exactions, je connais pas ce mot, de ceux qui les gouvernent, et demeurent dans l'impunité. Si les violences dites légitimes, cessaient. on pourrait en alors enfin envisage envisager la réduction des violences dites illégitimes. » Alors après, il y a eu un débat sur la non-violence. Non Donc Gandhi et Martin Luther King, évidemment, euh, des, des personnes de paix, ont critiqué la violence et ont mis en pratique la non-violence qui est tout, même, tout de même une force émotionnelle selon Gandhi. Donc, euh, communicationnel, je ne connaissais pas ce mot. Donc, euh, d'autres critiquèrent cette tactique. Donc, il y a eu Léon Trotsky, Franz euh, Fanon, Reynolds euh, Niebuhr, euh, Subas euh, Chandra Boss, George Orwell, etc. Malcolm X, d'ailleurs, c'est dedans. Euh, soutenant de maintes, de maintes façon que la non-violence et le pacifisme sont des tentatives d'imposer de prolétariat la morale de la bourgeoisie que la violence est un accompagnement nécessaire au changement révolutionnaire. Ou que le droit à la légitime défense est fondamental. Alors, est-ce que la violence était nécessaire Non. Est-ce que François Alors voilà. Finalement, eux, en gros, ils trouvent que la, la violence peut être utile pour, euh, ouais, pour révolutionner quoi. En gros, est-ce que franchement, est-ce que franchement, la violence est vraiment utile
2: Non, non, non.
1: C'est pas la violence, hein Non,
2: surtout que la violence, elle est... surtout que la violence là, elle, elle est gratuite. C'est que les gens, ils la font pour simplement. Il y en a, c'est simplement pour se pour emmerder le monde. Ça, c'est fait.
1: <rire> Suivant, donc les violences criminelles. Ces violences criminelles sont également en relation d'inférence avec la violence globale. Elles en sont euh, donc liées parfois plus ou moins directement et parfois sont de réels échos ou feedback-retour de la violence globale. Les quatre causes majeures identifiées comme favorisant la violence criminelle. Donc il y a l'urbanisme, mmh. les conflits, donc la, la violence institutionnelle, structurelle et systématique, patronale, et, et, euh, La pauvreté. Alors, toi qui as connu ça, est-ce qu'il y a la violence criminelle dans la, dans la pauvreté
2: Euh... Ouais, ça dépend, ouais. Ça dépend parce que euh, la plupart, euh, la plupart qui sont... Euh qui sont SDF automatiquement, picolent et puis ils deviennent agressifs. Hein. Un peu anarchistes
1: en gros. Anarchistes complets. Il y en a certains. En Il y en, en a, a connus. Ils sont anarchistes complets. Anarchistes, mais est-ce que pour autant ils sont méchants et qui cherchent le... et qui sont méchants envers euh, oui, méchants oui et non parce que. Mais ils sont anarchistes envers la société qui
2: ne. Oui fait voilà, c'est pas contre les personnes. Qui ne, hein. qui ne sont, c'est pas envers les personnes même, c'est envers la société en général, vers la. La police. Incroyable... Bah plus politique, politique parce que ils sont, euh, parce qu'on les aide pas, c'est tout. C'est juste un, c'est pas, je dirais pas de la violence, mais je dirais plus un ras-le-bol, un, un coup de gueule en disant qu'il est temps qu'on qu soit considéré comme des êtres humains et que,
1: voilà. Et la quatrième cause qu'on me marque, les inégalités, évidemment, <rire> évidemment. Automatiquement, voilà. Et, et, et ça, on
2: fait partie des inégalités qu'il y, euh, qu y a en France et qu'il y a
1: euh... Évidemment, les inégalités, hein, <rire> Rien à dire là-dessus, je crois qu'on en a eu pas mal de choses sur les inégalités, mmh. d'ailleurs on n'a pas, pas encore fini sur ce sujet. Oui, non, c'est sûr. Alors, na la nature humaine n'est ni bonne ni mauvaise, c'est sûr. Ces facteurs sociétaux euh, sont la cause du retour de violence. Il existe des cas de criminels ayant de réels problèmes psychologiques. N'ayant pas pour cause ces facteurs sociétaux, ceux-ci représentent un pourcentage minime de ce que l'on considère aujourd'hui comme la violence criminelle. Donc les criminels font partie et sont issus de la société, contrairement au processus mental qui voudrait que l'on rejette le mal pour ne pas comprendre l'implication de soi ou du système société à laquelle on appartient et que l'on défend alors consciemment ou inconsciemment le statu quo, donc l'hypocrisie, cynisme, etc. Ce déni de la réalité et le refus de prendre ses responsabilités, le refus de voir les relations, en éjectant le mal hors et loin de nous, est analysé notamment par le sociologue Slavoj euh, Stizek, donc qui, 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 qui dit « La vérité n'est pas hors de nous, elle est en nous. La vérité n'est pas à chercher ou à repousser loin de nous, la vérité est en nous. » Donc le déni, euh, ce déni du mal et de ses causes est également décrite par Georges Bernanos au sujet des tota, totalitarismes et fascismes avec pour conséquence des crimes contre l'humanité. Donc euh, une citation, les imbéciles mettent le nez sur le bubon euh, et ils se disent entre eux comment diable ces choses violacées dont la plus grosse atteint à peine la taille d'un œuf de pigeon peuvent-elles contenir tant de pus voilà, ça c'est philosophique. Hein. « L'idée ne vient pas aux imbéciles que le corps tout entier refait à mesure cette purulence. » Qu'il faut en tarir la source. Et si par hasard une telle idée leur était venue, ils, ils se seraient bien gardés de l'avouer, car, car ils sont un des éléments de cette pourriture. Je, on est toujours dans la citation, je, pré je précise, mmh. c'est pas moi qui le dis. Hein. La bêtise, en effet, m'apparaît de plus en plus comme la cause première et principale de la corruption des nations. La seconde, c'est l'avarice. L'ambition des dictateurs ne vient qu'au troisième rang. Fin de citation. Mmh. Voilà, donc ça c'est très, ouais. très politique
2: tout ça. Ouais, ça devient, ça devient trop politique à force.
1: Alors, au niveau typologie, euh, nous sommes socialisés pour nous adapter à de nombreuses normes qui n'ont rien à voir avec la morale proprement dite. Ainsi, la personne sursocialisée est maintenue en laisse et sa vie avance sur les rails que la société a construits pour elle. Pour beaucoup de personnes sursocialisées, cela se traduit par un sentiment de contrainte et de faiblesse qui peut être un terrible handicap. Nous affirmons que la sursocialisation et parmi les pires choses qu'un être humain peut infliger à un autre. Les libertaires placent la liberté comme valeur sine qua non pour un humain, et reconnaissant la violence systématique présente dans la société et les organisations. Il propose également des sociétés plus ouvertes, humanistes et libres. Donc la violence froide est un terme utilisé en opposition à la violence agressive. Elle consiste à contraindre directement ou par exécutant interposé autrui à entrer et demeurer dans une situation de souffrance, par exemple séquestration, déportation, extermination. Okay. Elle peut être retournée contre soi-même par une personne qui décide de, se, de ne pas tenir compte de tous ses besoins dans ses actions et d'accepter des tâches qui l'écrasent. Okay. Autre violence, la violence éducative. « Et perpétrée à des fins éducatives à ne pas confondre avec la maltraitance laissant des marques sur le corps et qui n'ont pas de but éducatif. » Ensuite la violence primitive, c'est celle qui découle d'une simple opportunité de prédation, hors de toute catégorie décrite ci-dessus, qu'il s'agisse qu de prédation matérielle ou narcissique, appropriation de coureurs d'autrui, voire ci-dessus.
3: Mmh.
1: Donc la violence sexuelle, A. Ah. Nous y, nous y sommes, tu vois, on va peut-être en parler euh, de ça, finalement, donc on va, on est sur le sujet. Et le fait d'une personne consciente d'avoir un ascendant hiérarchique, parental, physique, psychologique, qui impose à une autre des actes sexuels non désirés. La domination par une personne ou un organisme, après avoir établi un ascendant, impose à une autre des souffrances psychiques ou physiques pouvant avoir pour conséquence, donc des suicides, nous y mmh. sommes, l'assassinat. Voilà, donc est-ce que tu voulais, tu, voulais, tu voulais me parler de ce sujet Tu en as parlé et un petit peu le, tout à Et c'est le viol, aussi,
2: Parce que, ayant. Euh, ayant euh, eu un passé qui me, qui me ravit pas tellement. Euh, si tu bailles, euh, je t'en prie, euh, ne te pas. Je... Mais oh. sans rentrer dans les détails non plus. Euh, euh, voilà, c'est
1: que. Euh, tu voulais parler de ce sujet parce qu'aux infos malheureusement on entend beaucoup 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 parler Et malheureusement ça Ah oui devient... non mais oui ça devient courant ça sur devient les infos courant enfin ça devient courant c'est pas forcément sur les infos qu'on entend mais que ça devient courant tout court quoi Et
2: que ça soit sur les radios que ça soit sur les trucs comme ça ça devient courant aux infos des radios ça devient
1: alors malheureusement, euh, tu vois, on voit des suicides, l'assassinat. Mal Et... Malheureusement, c'est beaucoup plus assassinat. On entend parler surtout les enfants qu'on retrouve par exemple à côté d'un bois ou mmh. euh, d'une rivière ou tout ce qu'on veut. Euh, des suicides, oui, parce que dans le côté homo homosexuel, malheureusement, il y a aussi des suicides mmh. parce qu'il euh, y a violence sexuelle. Mais ben, c'est les plus les suicides. Donc on a les deux. Et c'est vrai que malheureusement, ça fait quoi maintenant trois ans qu'on entend. Alors que tu parles d'enlèvement. Ben là, quoi. oui, il y en
2: a encore eu un, un, un mardi sur Bordeaux, là, euh, d'une gamine de 8 ans.
1: Ah, ça, je j'étais pas au courant. Est-ce que tu veux en dire Est-ce que tu en sais plus? Euh,
2: non, j'en sais pas plus. L'enquête est en cours. Apparemment, ils sont en train de ils sont en train de, euh, parce que euh, la gamine, apparemment, était, euh, était accompagnée euh, par sa mère euh, à l'école. Et, euh, Arrivée à l'école, la gamine disait en revoir à sa mère devant l'école Et apparemment la mère s'éloignant pour rentrer chez elle Automatiquement la gamine vers, Et vers 9h30 l'école a appelé sa mère en disant que son enfant n'était toujours pas rentré
1: Alors le problème il peut y avoir deux trucs pour soit, en...
2: soit elle est partie Soit elle est partie. Alors voilà, c'est ça, parce Mais
1: à 8 ans, ça m'étonnerait. Euh, 8 ans, non, c'est court. Euh, 8 ans, ça fait peu. Mais ça aurait été une adolescente parce que le problème, il peut y avoir soit un enlèvement, soit une fugue. Donc une euh... fugue à
2: 8 ans, ça non ans, Quelle non, la con... non Quelle est la conscience de faire Non, une pas 8, fugue, ans. Euh... Non, ouais.
1: 8 ans. non Je parlais des adolescents, heureusement je oui. des ados. Hein. Ouais, Mais bah c'est ouais. vrai que c'est pour ça que les enlèvements, ils, ils se déclarent pas en, en 24 heures. C'est déclaré au bout de je sais pas combien de temps, une fois qu'ils qu entendent pas parler, euh, qu'ils n'arrivent pas à trouver. Et avoir apparemment, ça s'est passé vendredi enfin, dernier. Enfin, enlèvement, c'est pas déclaré tout de suite. Je crois que d'abord, c'est disparition. Parce que les pokés enlèvement il faut que ça soit prouvé en plus. Donc, mmh. euh, oui, dire... c'est disparu depuis vendredi dernier. Hein. Euh, donc c'est plus une disparition, c'est pas Et un ça a été
2: annoncé dans le Bordeaux 7 mardi.
1: D'accord. Et puis là, je parle de ça parce que j'ai entendu aussi des, 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 con, des consoeurs de Bretagne qui m'ont dit qu'il y a eu 4 enlèvements en, en, en deux semaines en Bretagne. 4 euh, enlèvements, 4. Euh, je sais pas si c'était des viols, j'ai entendu des enlèvements personnellement, je crois. Et euh, je, trouve que ça, je trouve ça lamentable. Mais il faudrait que, 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 comment dire, que, la, que la justice fasse quelque chose. quoi mmh. Pas forcément la justice, mais que le gouvernement fasse quelque chose. Parce que là, ça devient de plus en plus courant et ça n'agit pas. Il ouais,
2: n'y a aucune réaction, ils en parlent. Mais bon,
1: déjà, j'aimerais bien que, que, que ça soit beaucoup plus. Euh, qu on, qu on, qu on, qu on, moi, je pense que ces genres de trucs devraient être. On en a parlé des condamnations il y a deux semaines, je crois.
2: Au niveau enquête, euh... que ça soit plus élaboré parce que j'ai l'impression qu'ils attendent. Non, ils je attendent... pense non, la police
1: font leur travail. C'est pas la police qui. Que... Oui, mais
2: qui. On en entend une fois parler en disant le jour. Deux jours après, par exemple, la personne s'est fait enlever. Mais après, tu n'en plus parler. J'ai. La seule fois où en, tu en t'en parler, c'est quand la personne. On l'est retrouvée assassinée.
1: Bah C'est bizarre. Il y a, y a quelques temps, il y avait alerte enlèvement. Vous voyez ça à la télé. Euh, euh, on les voit plus. Hein. Ils l'ont ils ils annulé parce euh, que. Bah avant, il y avait des alertes enlèvement. Attention, euh, ce truc ça euh, a été enlevé. Si vous trouvez, tout. C'était, quoi, il y a deux ou trois ans, ça, c'était à la télé. Il euh, y avait ça. Euh, Là aujourd'hui, j'en vois plus. C'est dommage. Moi, euh, ça serait. Moi, euh, je trouve que c'était intéressant ce genre de de, de pratique. Euh, oui, ça
2: serait bien. Les ça les serait remets, bien qu'ils
1: les remettent, mais. Euh... Parce que j'en on, on en revoit pas à la télé du ils en parlent aux infos mais il mmh. n'y a plus les alertes enlèvement comme on voyait avant euh, à la télé tout ça moi j'aimerais bien qu'ils les remettent mmh. je ne pense pas que ça suffira mais c'est pas suffisant je pense pas que c'est ça qui par contre ce qui me ce qui me dérange c'est surtout sur le problème de la condamnation euh, si, si jamais ils retrouvent le, le meurtrier parce que s'ils avaient ça, ça jusqu'à l'assassinat ou si euh, quoi qu'il en soit le coupable ou la personne qui qui enlève les enfants moi j'aimerais bien que ça soit au niveau de la condamnation beaucoup plus euh, beaucoup plus ferme. Parce que mmh. je trouve que c'est pas suffisant. Je crois qu'on a vu combien 20 ans, non Je crois.
2: Il y en a... Ouais, il y en a un. Ouais,
1: dis... C'est 20 ans, je crois qu'on a vu 20 ou 30 ans. Je crois que c'est 30 ans maximum, ah, de toute façon. Euh, c'est 30 ans maximum. Ça, c'est 20 ou 30 ans. Si ça va jusqu'au meurtre, c'est 20 ou 30 ans. Euh, euh, mais c'est pas suffisant. Ça peut aller jusqu'à perpétuité Ouais, mais jusqu'aux enfants, je suis désolé. Hein. Euh, non. Euh, déjà, perpétuité, ça serait bien.
2: Perpétuité, ouais, ça peut aller jusqu'à perpétuité Parce selon est pas plus... le, 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 la gravité du... Euh...
1: Je ne dis pas que. Alors, je sais qu'il y en a certains. j'imagine plein de monde qui se mettent en tête. Oui, euh, vaut mieux ces gens-là. Il faut les, faut les, euh, faut les mettre. Euh, faut les faire condamnation à mort. Euh, délicat à dire ça parce que moi, je comprends qu'il y, y, y en a encore qui, qui se disent en tête. Oui, la condamnation à mort, c'est dommage que pour certains cas qu'ils qu soient partis. Bon, moi, je suis pas pour la mort. Bah, pour de être façon, honnête, perpé...
2: mais... Quand tu prends perpétuité, automatiquement, c'est jusqu'à la mort. Hein.
1: Euh, pour moi, c'est pas la mort perpétuité. Oui, mais tu meurs pas. Perpétuité, perpétuité, tu vis euh, jusqu'à jusqu'à la fin de tes jours en prison. C'est ça que ça veut dire. Ah oui, mais, mais euh, pour moi, c'est presque tiré. Moi, je parle de la condamnation à mort, moi. Mais bon, je ah, la condamnation à mort encore. C'est délicat. C'est délicat. C'est délicat. C'est délicat de dire oui euh, pour ces gens-là qui brutalisent les enfants, qui violent les enfants, qui me, qui fassent mourir leurs enfants. Ces gens-là, il faudrait, euh, faudrait les, voilà, piquer, quoi, en gros, des trucs comme ça. À la fois, je le comprends. Mais est-ce que est -ce que pour autant, c'est un, euh, un sujet que j'ai eu sur le chat il n'y a pas longtemps de ça. Ça serait bien qu'on en reparle, euh, si m'entendent, ça serait bien qu'on en reparle de ça un jour. Moi qui me téléphone tout à l'heure, ça serait bien que la limite, ils m'appellent. Mmh, mmh. Peut-être qu'ils en parleront. On continue On continue. Alors, la violence conjugale maintenant, <rire> décidément. Euh, la violence conjugale ou familiale dont la maltraitance laissant des marques sur le corps. Sans but éducatif, le comportement d'un conjoint ou d'un autre membre de la famille est identifiable à l'une des violences décrites ci-dessus, sur l'autre conjoint ou sur divers membres de la famille. Alors, si j'ai quelque chose à débattre sur ça Non
2: Non, je trouve ça un peu dégueulasse qu'on s'amuse à encore... Euh... Ouais, je à pour... faire euh, de, la, de la violence au niveau au niveau de ses enfants, s'amuser à... Bon, t'engueule un enfant parce qu'il a fait une connerie, d'accord Mais tu n'y vas pas jusqu'au cou, et, jusqu cou et blessure. Bah, ni les bâtons. non, mais euh, non.
1: Les fouets, c'est pas la peine, ça sert à rien. Parce qu'à à, l'époque, on, on a connu les martinets, mais je suis désolé, les martinets, ça fait des bleus. <rire> Ça a jamais servi à grand ça jamais, chose non C'est pas, pas ça qui va aider un enfant à être bien éduqué
2: C'est comme ça C'est comme ça que les enfants se rebellent juste après Parce qu'ils sont comme les animaux Ils encaissent, ils encaissent et au bout d'un moment ils éclatent
1: Ils se rebellent et tout bah, les, bon, les, les, punis, les, les bonnes punitions Les fameuses lignes <rire> les... ouais, ouais, encore... encore euh... ça, dépend phrases, ça dépend des phrases que tu mets. Euh, par exemple, que, si, par exemple, je ne réponds pas, euh, tout ça, bon, les lignes, c'est bien. Par contre, les martinets, les, les coups, mmh. ça, euh, ça, ça ne résout rien. Et... Bon, après, euh, privé de dessert, ouais, bof, c'est pas... Euh, c'est sans plus, quoi. Euh, un, jour, euh, un jour sans sortie. <rire> ça, encore, à encore. la rigueur. Une semaine, une semaine sans jeux vidéo Bon, oh, ça, ça peut, peut être passer, ça. voilà, il faut trouver, <rire>
2: sans être violent, parce que plus on reproduit la violence, que ce soit chez, envers les enfants ou envers un adulte ou envers euh, autre personne, automatiquement la personne, que ce soit au niveau familial, automatiquement, prend le, prend le, euh, le pas de... De son de son père ou de sa mère ou de la famille et le prend comme modèle automatiquement pour un enfant il le prend comme modèle alors ça veut dire que là euh, il va automatiquement dans le cours de sa vie il va être obligé de reproduire ce qu'il a eu
1: par exemple s'il le fait pas c'est vraiment que tout est une histoire d'éducation voilà toute façon. aussi alors, il faut être clair hein, c'est une éducation qui, qui fait tout donc si euh, moi je te dis c'est clair que les, les, les bâtons les trucs comme ça c'est pas ça qui c'est pas ça qu'il faut comme pas comme ça c'est pas comme ça qu'il faut éduquer un enfant pas bon, pour moi en après, tout cas et après ça dépend de la famille que t'as aussi Oh ben je m'en fous, toute famille, euh, toute, euh, quelle que soit leur, leur oui. origine, non, quel que oui. soit d'où on vient. Euh, non mais bon, après
2: ça dépend le milieu de la famille, comment, le, comment aller, ça dépend dans quel milieu on a familial t'évalue, t'évolue. Euh, on n'a pas, euh, voilà. pas
1: à battre un enfant, quel que soit l'origine. Ah non, c'est clair. Je m'en fous, moi, euh, quel euh, que soit ce qu'il a fait, m'en fous. Euh, on n'a pas à battre un enfant, le punir si on veut, mais pas le battre. C'est pas pareil. C est, c est, c est, c est, Pour moi, c'est deux choses différentes. Ça, c'est très important à dire. Ça tombe bien parce que, là, on va, avant qu'on passe euh, aux statistiques en France de la violence, euh, on va passer la musique de Nadia, parle-moi, ça tombe très bien, parce que vu, le, vu la musique, ouais. que, vu les paroles, on va passer ça et on se retrouve juste après pour on va parler des statistiques en France euh, sur le domaine de la violence. A tout de suite. A tout de suite.
0: Parle-moi de tes trois, parle-moi de son père qui te bat tant de fois. Souffle sur votre antenne, en trois lettres et un chiffre. BDC One, votre
1: radio sur bdcone.com. 15h42 sur BDC One, vous êtes toujours dans l'émission Equality. Pour rappel, le, le sujet du jour, c'est sur la violence et les agressions. Donc on a, après avoir défini maintenant le sens de, général du mot violence, on va maintenant faire euh, des statistiques au niveau de la France. Peut-être qu'on va apprendre certaines choses. Donc la violence en France concerne les actes de violence commis en France, bien sûr. Le nombre des violences a augmenté de 1,27 entre novembre 2009 et octobre 2010 par rapport à la même période précédente de 12 mois glissants, selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Donc 462 350 personnes ont été victimes d'une atteinte à l'intégrité physique de novembre 2009 et octobre 2010, contre 456 549 dans la même période précédente, c'est-à-dire entre euh, c'est-à-dire les précédentes. 2008. Voilà entre 2008 et 2009 Donc, euh, selon l'ONDRP il cite ce sont les faits de violences physiques crapuleuses qui sont à l'origine de cette hausse leur augmentation sur 12 mois est passée de plus de 3,90% en août à plus 5,23% en octobre 2010 euh, les violences dans le vol ne constituent pas le motif, pour les violences dans le vol donc, qui ne constituent pas le motif, le nombre sur 12 mois a été quasiment stable donc, 239 346 contre 239 812 l'année précédente. Mmh. Les violences à caractère sexuel continuent de décroître. Euh, 22 999 contre 23 209. Alors, 207. Alors, c'est vrai que c'est un tout petit peu baissé, mais c'est beaucoup quand même. Euh, mmh. Soit moins, moins 0,9%. Donc, euh, par rapport à l'année précédente. Les menaces ou chantage augmentent de 0,7%. 80, 700, 80 974 en 2010 contre 80 410 en 2009. Les atteintes aux biens ont diminué de 2,9%. 2 176 516 contre 2 241 000 l'année précédente. Mais c'est beaucoup quand même. Ça reste mmh. beaucoup, c'est peut-être stable, mais c'est beaucoup. Cette baisse est moindre que celle enregistrée le mois précédent, c'est-à-dire 3,36%. Selon une autre enquête de l'ONDRP et de l'INSEE sur 16 000 ménages sondés, y ont répondu. Les atteintes aux euh, au biens ont diminué, tandis que les violences ont augmenté, entraînant une légère hausse du sentiment d'insécurité. Euh, Ces tendances ont coléré, euh, corrélé plutôt, avec celles de l'état 4001 du ministère de l'Intérieur. Sur trois ans, 2006 à 2009. Le nombre de ménages se déclarant victimes et de nombre de vols et tentatives de vols subis sont en baisse très significative. Le nombre de faits est passé de plus de 3 millions en 2006 à 2,8 millions en 2009. C'est beaucoup quand même. Sur les atteintes aux biens, Les sondés ont déposé environ 1,5 million de plaintes en 2009. Un chiffre équivalent à celui déclaré par les forces de l'ordre. Pour les violences, les femmes sont de plus en plus victimes de violences sur la voie publique. Ensuite, au niveau des homicides, le nombre annuel d'homicides euh, a baissé de 1119 en 2002 à 675 en 2010. C'est pas mal. C'est déjà un peu... C'est mmh. déjà euh, pas mal. Oui, c'est déjà
2: pas mal. Une ouais. baisse de 40%
1: quand même d'homicides. Ça va. En espace de 8 ans. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais... Mais vrai. ça serait bien que
2: ça baisse encore. Encore,
1: il faudrait que ça soit encore plus. Euh...
2: Et que ça soit euh, proche du. Euh, allez, z... c'est con ce que je vais dire, mais ça serait plus proche du zéro que, euh, que ce qu'il y a actuel. Malheureusement. Malheureusement, ça serait bien que ça soit proche du zéro. Alors, soit, euh, au, niveau enfin. des
1: au niveau des voitures brûlées. Le nombre des voitures brûlées en 2010, vraisemblablement en baisse par rapport à 2009, se situe entre 41 000 et 43 000 de voitures ça, brûlées. Par contre, ça, par contre, je ne suis pas sûr. Et souvent, c'est dans les manifestations, hein, les voitures brûlées. Euh, voilà. Euh...
2: Justement, ils n'ont peut-être pas compté euh, les manifestations, justement.
1: Alors, violence des jeunes et délinquance juvénile, Alors, euh, malheureusement, elle apparaît particulièrement difficile à mesurer. Donc, euh, ils n'arrivent pas encore à calculer. Au, oui, niveau, parce du... Que... Au niveau du sentiment d'insécurité... Le sentiment d'insécurité augmente faiblement de 19,5% à 20,5% entre 2006 et 2009. Ah. Dans le même temps, la proportion de personnes se sentant souvent en insécurité a diminué de 2,6% à 2,5%.
2: Ouais, euh, Ils perdent 1% pour augmenter d'un certain autre sens. Ça cache quelque chose d'autre parce qu'ils sont pas les chiffres à mon avis.
1: Donc, euh, à la fois...
2: Ils sont pas à 100... moi, pour moi ils sont pas à 100% juste
1: Alors si je dois faire un bilan des chiffres 2010 à la fois rassurant parce que ça n'a pas énormément augmenté Par rapport aux années précédentes Mais pas suffisante à mon goût parce que c'est stable Et ça ne baisse pas au autant qu'on aurait voulu mmh. ça, Il faudrait que ça baisse un peu plus Il faudrait, euh, voilà, il faudrait espérer que, que, cette, que tout ça euh, baisse Forcément Là c'est stable il vaut mieux que ça soit stable que ça, de bon, euh, toute façon, mais il faudrait que ça rebaisse, une mmh. enfin fois pour toutes. Ouais, donc,
2: ça serait pas mal. Et que hein. la
1: notion de sécurité revienne, euh, au niveau de, même au niveau politique, derrière, au niveau politique, la, la notion de sécurité est oubliée maintenant. Hein. C'est plus mmh. maintenant la, la crise économique qui vient en premier par rapport à la sécurité, donc euh, c'est bizarre. Ça. Alors qu'en 2007, c'était ça, la sécurité, sécurité, sécurité. Enfin, c'est pas tout. Au niveau en France, on va parler maintenant des violences scolaires. Euh, la violence scolaire en France désigne les actes violents réalisés dans les établissements scolaires français et dirigés contre les élèves, les enseignants ou les établissements eux-mêmes. Donc élaborés par la Direction Centrale de la Sécurité Publique, les premières statistiques générales sur la violence à l'école datent en France de 1994. La période de 1994 à 1997 est marquée par une augmentation très modérée des actes de violence envers les élèves et envers les personnels. Surtout le nombre d'actes recensés demeure limité. En 1997, alors je sais que c'est loin, hein, c'est un peu loin, mais quand même, euh, on a une petite évaluation. Oui, mais les chiffres, c'est bien de les dire. Voilà, il faut le dire quand même. En, les violences envers les élèves les plus nombreuses ont concerné moins de 1500 élèves. Euh, Rapportée au nombre d'élèves, cette violence scolaire est, est très inférieure à celle que connaît la société des adultes. Les violences à l'encontre des personnels de l'éducation nationale sont encore moins fréquentes. Ainsi, en 1997, moins de 300 agressions sont constatées. Alors Je ne sais, je sais pas si aujourd'hui ça a augmenté. En, en, on, va voir, on va voir si ça a augmenté. Euh, de telles données justifient pleinement le constat de l'inspection générale, de l'administration de l'éducation nationale de l'époque. Dans son rapport de 1998, celle-ci considère que la, que la violence constitue un phénomène marginal. Je cite, l'immense majorité des, des établissements est épargnée par les manifestations de violence avérées. Dans un environnement tendu, l'établissement apparaît par contraste comme une zone préservée. Donc, ces premières statistiques plus euh, réconfortantes n'ont pourtant pas limité le succès médiatique du thème de la violence à l'école.
3: Mmh.
1: Ce succès contribue à expliquer la mise en place du logiciel SIGNA, s i à la rentrée 2001, dont l'objet est le recensement des violences scolaires. Il existe plusieurs façons de rendre compte des données recueillies par chaque établissement et globalisées par le ministère. Plus la statistique est présentée d'une façon brute, moins sa signification est claire. Par exemple, l'est en 2005 indique que 80 000 incidents ont été signalés, signalés en, en 2004-2005. Mmh. Déjà, ça commence à être, euh, à être inquiétant, là, déjà. Eh, ouais. Donc, le chiffre paraît énorme. On en comprend mieux la signification quand ces incidents sont rapportés au nombre d'établissements. 14 incidents par an, en moyenne. Ouais, ça fait... Euh, ça fait beaucoup, hein. 14 par an 14 par an, Incident.
2: Ouais, ça fait cher.
1: Une autre fait... information plus éclairante encore est donnée par le nombre moyen d'incidents pour 100 élèves 2,4 en 2004. Hein Un phénomène qui paraissait initialement massif devient brusquement mineur. Il est davantage encore, si on retient dans ces violences, que les plus graves. On retrouve les conclusions de l'inspection générale. L'établissement scolaire apparaît comme une zone préservée.
3: Mmh.
1: Alors, la violence envers les enseignants. Ça, malheureusement, c'est vrai que c'est très courant, malheureusement. Alors, il existe deux raisons de s'intéresser spécifiquement à la violence envers les enseignants. D'abord, la représentation la plus usuelle de la violence scolaire retient essentiellement les violences envers les professeurs. Il est donc né nécessaire de confronter la représentation ordinaire de la violence à sa connaissance statistique. Ensuite, il s'agit d'une violence strictement scolaire. Il, elle est liée au processus d'apprentissage, à, à la relation maître-élève. Sur les 80 000 incidents signalés en 2004-2005, 12 586 ont pour victime un enseignant. Ça fait Énorme.
2: Et d'ailleurs, je crois Soit, que ça a augmenté... Euh... <rire> Soit 15,7% des incidents. Ah, mais je crois que ça a augmenté encore.
1: Euh, on verra, on va voir, c'est pas fini hein, le, le sujet. Donc les violences envers les, les professeurs ne représentent donc qu'un pourcentage limité de la violence dite scolaire. Une question tout à fait centrale est celle de la gravité de ces violences. Un indicateur pertinent est l'existence d'une plainte. Globalement, le recours à la plainte est très peu fréquent. Les 12 586 incidents dont sont victimes les professeurs débouchent sur seulement 173 plaintes, soit moins de 1,5%. On retrouve encore une fois les ordres de grandeur publiés par la DCSP en 1997. La probabilité de porter plainte est directement en rapport avec le type d'incident. Lorsqu'il s'agit d'une violence physique avec arme ou arme par destination, le taux, le taux de plainte dépasse 30% par rapport à ça avec arme. C'est énorme. c'est euh... énorme, ouais, énorme oui. La catégorie statistique est suffisamment euh, explicite pour désigner une situation grave qui justifie une forte proportion de plaintes. Il en est tout autrement des insultes ou menaces graves. Les 10 039 incidents débouchent sur seulement 8 plaintes. Ce pourcentage extrêmement faible indique que, que la gravité effective de la menace ou de l'insulte ne ferait généralement pas l'objet, en cas de plainte, d'une sanction pénale. L'univers culturel du professeur n'est pas celui du jeune de banlieue. L'injure pour le premier est un mot déplacé pour le second. La mise en statistique de la violence scolaire est souvent une comptabilisation de malentendus linguistiques. « Même si on retient l'hypothèse possible d'une préférence des enseignants pour un règlement en interne des situations graves, le taux de plainte reste très bas car le nombre d'incidents graves susceptibles de susciter la plainte est réduit. On note seulement 129 violences physiques avec armes ou armes par destination liées à la scolarité et plus de 5,5 millions d'élèves en 2004. » Voilà, ça c'est quand même une belle statistique. Hein. Mmh. Telle qu'elle est appréhendée par la statistique euh, ministérielle, la violence strictement scolaire, celle des élèves à l'égard de leurs professeurs, est très faible. Euh, il est toujours nécessaire de tenter la mesure d'un phénomène social. La mesure de la violence est sans aucun doute intéressante parce qu'elle ne dit pas explicitement l'extrême diversité du phénomène. La place est limitée occupée par les enseignants. Euh, comme victime des violences. Une dernière dimension particulièrement euh, instructive de la statistique est apportée par la répartition des actes de violence. Alors, selon les établissements, il peut exister un intérêt Si je suis désolé, hein, c'est l'article qui dit ça, euh, de l'établissement à surdéclarer des insultes ou, euh, ou violences pour bénéficier par euh, exemple du bénéfice d'un plan de prévention violence. Alors, un certain nombre d'établissements, 8% exactement, exactement, probablement les moins concernés objectivement et subjectivement par les violences scolaires, n'ont jamais recours au logiciel SIGNA. 15% répondent à l'enquête annuelle en ne signalant aucun incident. Mmh. C'est pas mal, 15%. Au total, sur 7 900 établissements, 1 800 sont à 23% ne semblent pas du tout concernés par la question de la violence scolaire. Moi, je pense quand même que par sécurité, tous les, tous les établissements devraient être concernés. C'est euh, pas parce qu'il n'y a pas eu de. Normalement, tous. Voilà, je pense. Euh... Normalement,
2: ils devraient être tous concernés parce que ça, ça peut arriver à n'importe quel moment. Bien sûr. Et,
1: euh, euh, ils ne sont pas à l'abri. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de violence que ça, que ça ne les concerne pas. Je suis désolé, mmh. ça concerne tous les établissements. Ils ne sont pas à l'abri. Hein. Voilà, donc je pense que tous les établissements devraient avoir ce logiciel Cigna, justement euh, qui est euh, anti-violence voilà. c'est pas parce qu'il n'y a pas de violence qu'ils ne sont pas concernés
2: et justement par rapport à ça je, je voulais juste rajouter un truc c'est que maintenant il y a certains établissements mmh. publics qui vont mettre des agents de sécurité aux entrées.
1: Oh, oui, il manquait plus que ça. Et puis, on n'en parle même pas des, euh, des fameux vidéosurveillances. <rire> oui, non, mais alors, ça, ça, les
2: vidéosurveillances. Mais la plupart des établissements sous vidéosurveillance sont des leurs.
1: Ouais, mais vidéosurveillance, liberté.
2: Non, mais c'est des leurs. C'est pour faire peur aux jeunes. Oui, justement. mais alors justement, pour... pour mais par contre, les agents de sécurité, par contre, ça
1: serait, ça serait des vrais. Et pourquoi pas non plus euh, tant qu'il y ait les forces de l'ordre
2: Non, non, mais ils seront contrôlés à l'entrée en plus. Non,
1: mais et pourquoi pas tant qu'on y ait les forces de l'ordre Non, mais ça va faire c'est bien de faire peur, mais alors euh, ça donne vachement envie, envie de le bonjour à la concentration des enfants en voyant ça. Hein. Euh, ça fait plus peur qu'autre chose, et puis il faut pas oublier l'éducation des enfants à côté. Hein. Enfin, bref, moi déjà, déjà les vidéosurveillance, je suis pas très, je suis pas pour du tout déjà. Parce que ça, je, à la fois c'est bien pour les vols, les, euh, tout ce qui est cassure de, 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 des matériels, tout ça, je suis d'accord, mais il y a la liberté à côté, quoi. Mmh. Le, les, les, maintenant ils sont plus libres de leur mouvement, ils vont être euh, tout ça, bah tiens quand ils marchent ils sont tout ça, bon, bref quoi, moi je suis pas très pour, bref, ça c'est mon avis personnel. Alors Pour finir au niveau des, des statistiques, euh, les actes de violence recensés sont directement en rapport avec le type d'établissement. Le nombre moyen d'incidents concerne 1% des élèves dans les lycées, 3% dans les collèges et 3,5% dans les lycées professionnels, 12,9% dans les EREA c'est-à-dire établissement régional d'enseignement adapté. Le rapprochement n'a pas été réalisé dans les statistiques ministérielles, mais il est facile à établir et particulièrement instructif. Le nombre moyen d'incidents augmente, co augmente continuellement avec la proportion d'enfants, ouvriers et de chômeurs scolarisés dans chaque type d'établissement, c'est-à-dire 24,2% en lycée, 36,2% en collège, 49,9% dans, dans les enseignements professionnels et 65% dans les EREA. Donc en fait, une dernière façon de contrôler une, la relation entre le public d'origine populaire et le nombre d'actes de violence recensés est de focaliser l'attention sur la situation des établissements en ZEP. Tu sais ce que ça veut dire ZEP
2: C'est euh, zone euh, Oui, zone. Euh, école, non.
1: écolière ou Non, c'est euh, pas écolière. Je sais plus. Zone éducation et le P
2: Éducation fille, euh, Non, particulier. Non, ou... c'est prioritaire. Ah.
1: Et ou REP, au lieu de zone, c'est si réseau. Réseau, on... oui. Ouais, c'est soit ZEP, soit REP. Donc, si on s'intéresse aux 5% des établissements qui signalent le plus d'actes de violence, 41% sont en ZEP ou REP, alors qu'ils ne représentent qu'un établissement sur 6. Il existe donc une forte concentration des actes de violence dans certains établissements où la proportion d'enfants d'origine populaire est la plus élevée. Mmh. Voilà au niveau des violences scolaires. Tu veux, tu veux réagir par rapport à ça Avant que je passe sur euh, la déléquence
2: Non, personnellement, non.
1: Pas, pas de réaction
2: euh, Au niveau bon, des cols, euh... moi, je me dis, moi, je me pose une question quand même. C'est vrai qu'au niveau... que Je sais que dans certains collèges, ils vont mettre... Euh, dans, dans certains établissements, ils vont mettre des agents de sécurité le matin, avant qu'ils aillent en cours, le midi, en sortant des cours avant qu'ils reprennent les cours, et le soir en quittant les cours. D'accord, mais là, ça veut dire que la journée, tu ne vois pas le... Mais par contre, au niveau, au niveau de paye, au niveau finance, ceux qui le font, ça, pour payer la, les agents de sécurité, là, ça risque de d'ouiller au niveau euh, frais.
1: Alors, dernier sujet pour la France, euh, c'est sur la délinquance maintenant. Mmh. Évidemment, on ne peut pas y échapper non plus. Donc la délinquance en France et l'ensemble des délits commis sur une période et au sein d'un groupe donné en France. Euh, les critiques pour autant le manque de distance et, et d'analyse critique par l'Observatoire national de la délinquance, des chiffres officiels fournis par les agences policières et mis en avant par des chercheurs. Donc l'évolution. Selon une enquête de l'ONDRP et de l'INSEE, sur 16 000 ménages sondés y ont répondu. Les atteintes aux biens ont diminué, donc on l'a dit tout à l'heure, euh, tandis que les violences ont augmenté, entraînant une légère hausse du sentiment d'insécurité. Ces tendances sont corrélées avec celles de l'État 4001, donc on l'a dit tout à l'heure. Mm -hmm. Donc sur trois ans, de 2006 à 2009, le nombre de ménages se déclarent victimes que le que le nombre de vols et tentatives de vols subis sont en baisse et très significative. D'accord? Le nombre ouais. de faits est passé de plus de 3 millions en 2006 à 2,8 millions en 2009. Donc ouais, ça, c'est ce que tu as dit voilà. euh, tout à l'heure. Voilà, c'était pour mettre en, sur le sur le bas. Ouais. Donc maintenant, selon une étude de l'INSEE parue en 2000, les hommes nés à l'étranger sont deux fois plus nombreux en prison que dans l'ensemble de la population. 24% contre 13%, ce sont d'abord les hommes nés en Europe orientale, en Roumanie et ex-Yougoslavie en particulier. Ils sont soumis à un risque relatif de 3,3 1 à âge égal par rapport aux hommes nés en France le séjour irrégulier en France étant lui-même un motif d'incarcération viennent ensuite les hommes nés dans les pays du Maghreb risque relatif à 3 contre 1 les immigrés issus de nombreux pays d'Afrique au sud du Sahara 2,7 con contre 1 on se croit au, au, dans, dans un pari sportif, mais c'est pas grave. Et, et les ressortissants de l'Union Européenne, 1,4 contre 1. Près de 4 détenus sur 10 ont un père né à l'étranger ou dans les anciennes colonies, un quart dans un pays du Maghreb. Les renseignements généraux ont établi un profil type de principaux délinquants dans les bandes du pays. À partir de l'étude de 436 meneurs recensés dans 24 quartiers sensibles, parmi eux, 87% ont la nationalité française, dont 50% sont d'origine maghrébine. Ça fait peur. Hein. 50% d'origine africaine et 0% des Français d'origine non immigrée. Mmh. Voilà un petit peu sur la délinquance. Ça, 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 peut, ça fait réfléchir, quoi.
2: Ouais, ouais c'est sûr que ça fait réfléchir mais bon après voilà c'est euh, moi je pense personnellement une chose c'est que si on a c'est là c'est au niveau politique que je vais m'en prendre peut-être mais euh, l'histoire de l'histoire d'ouvrir les frontières de d'enlever toutes les frontières au niveau des pays euh, je pense que c'était une mauvaise chose parce que ça fout. ça fait ça veut dire que toutes les je suis pas contre les étrangers c'est pas ça mais euh, après voilà ils viennent ils viennent simplement et je vais prendre les... je vais prendre un exemple c'est par exemple par rapport à à une famille roumaine qui fait la manche actuellement et qui en fin de compte les les sous qui sont à la manche c'est simplement pour faire venir encore de la famille. Alors ça, par contre...
1: Que Alors, c'est bien de le dire, mais est-ce que tu as des preuves
2: Oui, parce que y a... en deux jours de ce temps, le... y... parce qu'en en plus, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je l'ai su. su récemment, suite à un contrôle euh, où je me suis fait contrôler, que le... les, ré... le... les Roumains qui font la manche, est un réseau. Ah oui. C'est un réseau. Mmh. Ça veut dire que c'est un réseau. Ils font la Manche. Ils font la Manche. Ils envoient les gamins pour repérer les personnes françaises qui font la Manche. Ou oh. qui sont vraiment les vrais SDF qui sont dans la merde. Pour ensuite les suivre. Et les dévaliser, leur piquer tout, leur friquer tout
1: Est-ce que ça fait deux Ce que tu, ce que tu me dis Est-ce que ça fait deux des, des, des délinquants et des violents Parce qu'on parle du violence bah, aujourd'hui euh,
2: Excuse-moi mais si c'est un réseau qui s'amène euh, Il y a encore euh, Il y a encore deux jours de ça Il y en a encore un qui s'est fait tabasser Il y a encore un, un SDF qui s'est fait tabasser par Dans euh, la rue Sainte-Catherine
1: par, le... par, par le réseau roumain D'accord, et pour quel motif C'est de la violence gratuite ah tu n'as pas, la, la, de motif pas pourquoi, le motif exact. J'ai pas le motif exact. Bon ben bah, à en savoir plus. À en
2: savoir plus. Ça serait mais bien d'en voilà. savoir plus.
1: Soit on la, tu l'affirmes, mais ça serait bien d'en savoir plus. Pourquoi Parce qu'après ça devient. D'accord.
2: Donc en alors, pleine rue Sainte-Catherine, le gars... Euh... Sainte-Catherine
1: à Bordeaux. Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui voilà. sont de, ceux qui sont hors de Bordeaux, c'est une euh, grande, la grande, de la plus grande rue de Bordeaux d'ailleurs. Voilà. Voilà. C'est
2: la rue commerçante euh, de Bordeaux.
1: Voilà. Eh bien écoute, on va faire une pause. On va mettre la deuxième chanson sur, euh, sur mmh. la violence. Qui alors tu connais bien Coxie, mmh. Coxie pas Coxis hein, Coxie <rire> Goxie, euh, mais... si c'est possible euh, qui s'appelle Garçon. On va se retrouver après pour parler des, justement, du terme de l'agression. Justement, ça tombe bien que tu fais la transition avec le sujet de l'agression en termes On va en parler en termes généraux. Pour ceux qui, qui cherchent à nous joindre, pour l'instant, j'ai pas encore mis le, le téléphone en marche. Ça sera, vous met, ça sera après, une fois qu'on aura fait les sujets. Vous pourrez nous appeler juste après pour, 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 ouais. bah, pour nous évoquer ce que, vous, ce que vous ressentez sur le sujet, pour témoigner, pour donner votre avis, quoi, en gros. D'ici une petite heure euh, Je dirais plutôt une demi-heure. D'ici une demi-heure Ouais.
2: Ouais, bah, ça sera bien.
1: Voilà. A tout de suite, je mets garçons. à tout de suite. Et euh, on revient pour le, le sujet de l'agression. A tout
0: Tout à l'heure, je roulais sur mon scooter dans Paris. D'une voiture au feu rouge, un mec me dit. Eh hey, madame, il est quelle heure Je lui réponds midi, il me dit Madame, f... qu'est-ce que tu bonne Tu veux pas faire une gâte C'est potes rigolent sur le moment, j'ai pas compris Je réponds mon grand, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens Tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman Le mec me regarde, avec une tête de chien de garde Il me fait Ouais c'est de ma mère ou je te défonce Je lui réponds, tu calmes Alphonse Je te connais pas, tu m'agresses C'est quoi ce manque de délicatesse On t'a pas dit traiter les femmes comme des princesses Il me dit Ouais mais toi je te baise Je lui dis bah non justement, c'est bien ça le malaise tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garde, est égaro con, ma fille, le garo con, garo con, garo con, qui perd de la cédille, Didi, 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 garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garde, est égaro con, ma fille, le garo con, Chemin Au feu suivant, j'entends hey, tu veux, prends. C'est encore Alphonse, avec sa tête de gland Je lui dis là, tu t'enfonces, c'est indécent J'y crois pas mec, redescends de ta planète Tu te prends pour Tony Montana, t'as même pas le poil sur la quaiquette Il me dit,
1: vas-y, sois pas vulgaire, tu vas voir où je te la mettre. Tu dis,
0: c'est moi qui suis vulgaire, non mais là, c'est la fête Je rêve, pour qui tu te prends, maintenant tu t'arrêtes Je descends, qui descend, je dis, c'est le bordel dans ta tête Qu'est-ce que tu comptes faire, là t'es en galère Je veux des excuses, j'attends et je lâcherai pas l'affaire Il me et dit, Oh, tu t'excuses, espèce de vieille sorcière C'est la meilleure, j't'ai donné l'heure J'aurais mieux fait de me taire Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille Ça fait gare, gare au con Ma fille, le gare Certains garçons Quelle honte Il mériterait une bonne leçon Tu veux jouer On va jouer Je lui dis Baisse ton caleçon Tu parles beaucoup ça un manque d'action Tu m'as demandé Une fellation Tout à coup Alphonse à une révélation Il renonce et me dit oui. Ouais vas-y c'est bon Lâche-moi pardon Je lui dis C'est bien Là t'as l'air moins con c'est pas normal d'avoir besoin de parler aux fans de cette façon. Y'a un sérieux problème d'éducation. Pourtant, je suis sûr que t'as un bon fond. Il me dit T'as raison, je me sens tout C'est mes potes qui me touchent, j'ai la pression. Je lui dis c'est bon, pleure pas, il manquait plus que ça. Ouais. Alphonse qui font un arme dans mes bras. Tu dis toi t'as besoin d'amour, ça voit allez, viens là. Fais un bisou à ta gare. Tu sais que garçon, Si t'enlèves la série et ça fait gare. Pour les garots, pour le garot.
1: Un seul réflexe, écoutez
0: Radio BDC One sur
1: BDC One.com seulement. 16h09 sur BDC One, toujours dans l'émission Equality jusqu'à 18h au sujet de la violence et les agressions donc on, va, on a parlé beaucoup sur la violence mais on n'a pas évoqué euh, sur le mot agression donc on va en parler un petit peu vite fait sur, de, de ce mot, ce que ça veut dire en tout donc l'agression peut être aussi être verbale comme ici lors d'un entraînement militaire c'est ce qu'on me dit donc euh, en étymologie agression vient de ad-grédi, ce qui veut dire aller vers attaquer, marcher de l'avant gradus signifie pas D'accord mm -hmm. Au contraire, régression du, de régrédit qui signifie « aller en arrière mm -hmm. ». D'accord Donc, en psychologie, selon une définition récente et relativement consensuelle, le terme d'agression recouvre toute forme de comportement ayant pour but d'infliger un dommage à un autre organisme vivant lorsque ce dernier est motivé par le désir de ne pas subir un traitement pareil. L'agression est donc un comportement social intentionnel, c'est un acte dirigé intentionnellement contre, un, contre une cible, élément d'une action pour faire du mal ou pour blesser. Les conséquences de l'acte subi sont perçues par la victime comme étant aversives. Ne concerne que les organismes vivants, donc un animal, est également considéré comme une victime. Mmh. Implique de la part de la victime le désir de l'évitement. Donc, l'agression dans le monde animal, donc ce sont des combats entre suricates. C'est ce qu'on a vu, euh, d'ailleurs, sur euh, la chaîne animaux. Oui, <rire> C'est oui, oui, le, oui. Le, le monde des suricates sur animaux. Là. Sur la chaîne animaux, là, la chaîne de câble. Donc, en tant que démarche persuasive ou défensive, l'agression peut prendre une valeur adaptive et devenir indispensable à la survie de l'individu voilà ou de l'espèce. Oui. Ce qui n'est pas le cas de la violence. Mmh. Rien ne peut justifier un acte de violence. Toutes les violences sont des agressions. Euh... Mais toutes les agressions ne sont pas des violences Ça, et les gens ne savent pas Alors là par contre, il
2: faudrait qu'on qu m'explique Parce que si toutes les, euh, toutes les violences sont une agression
1: euh... Eh bien je vais l'expliquer pourquoi violen... les agressions ne sont pas des violences Eh bien tu vas le savoir Donc la violence attire surtout l'attention par ses conséquences extrêmes Le mmh. meurtre, l'attaque physique grave Elle peut être dirigée aussi bien contre les autres Donc la guerre, le viol, le terrorisme, maltraitance Que contre soi-même le suicide D'accord ça va, ah, c'est. Okay. Ouais, faut... Non, donc, en gros, non il faut... je vois la différence. Voilà, il faut faire en gros la différence entre les deux mots. Ouais, c'est ouais, ça. Assisté... C'est pour ça que j'ai insisté à parler de la violence et de l'agression à part, mmh. parce que c'était pas tout à fait la même euh, signification. Donc, les facteurs. Les facteurs de, de, du mot agression. Donc, divers facteurs situationnels d'une agression. Donc, il y a le contexte social, euh, la victime, présence d'un observateur, mmh. la frustration, provocation. Attaque personnelle, modèle agressif, donc la famille, les parents, pères, médias, et l'institution, l'école, stratégie internationale. Ensuite, il y a le contexte environnemental, la température, le bruit, la foule, mmh. densité et, et désindividuation, les signaux associés à l'agression, les symboles qui représentent la violence amorcent les pensées agressives, par exemple les armes et les films violents qu'on a parlé mmh. tout à l'heure. Mmh. Voilà. Est-ce que tu vois un petit peu la différence maintenant oui,
2: oui, ouais, non, mais oui, c'est mieux, là, oui, je...
1: C'est pas pareil, violence et agression, c'est ouais, deux ouais. termes différents, mais bon, y a... il faut aller savoir que l'agression n'est pas forcément une violence. Mmh. <rire> voilà, donc on a fait le débat. Euh, est-ce que tu veux, avant que je remette à nouveau un, un, une petite propose, et on va mettre le, le téléphone en marche, est-ce que tu veux faire une petite, euh, une petite synthèse de, une, euh, du sujet Ben...
2: La synthèse ça serait bien que au niveau euh, au niveau enquête euh, par rapport à tout ça que que les recherches au niveau des enquêtes tout ça soient un peu plus approfondies parce que souvent je j'ai regardé euh, j'ai regardé la semaine dernière ouais c'est il y a une semaine une semaine et demie dans un bouquin une une personne une personne qui a été recherchée, ça fait plus de 20 ans, ça fait plus de 20 ans qu'elle commet des meurtres, euh, des agressions, des vols, des trucs comme ça. Et ils avaient son ADN et tout ça, ils viennent juste d'identifier, après 20 ans de, de, de cavale, ils viennent juste de repérer son euh, son identité.
1: C'est étonnant, parce que l'ADN, pourtant, ça commence à dater, ça va faire 15 ans que ça existe, maintenant, eh non, euh, mais, euh... mais, euh... mais euh, c'est étonnant.
2: Mais ils viennent euh... juste d'identifier la
1: personne qui se... Bah comme quoi, il y a de quoi encore euh, s'inquiéter, ça veut dire que malheureusement... Euh, tout...
2: C'est que non, c'est que ça a été enterré, c'est que l'enquête a été enterrée pendant des oui, mais 20 années...
1: 20 ans, c'est beaucoup. Hein, ouais, oui, hein.
2: non, mais c'est que... Plus, avec la police
1: scientifique, maintenant, euh, j'avoue que c'est des années, 20 ans.
2: Oui, non, mais c'est que aussi, la, la personne changeait d'identité. Euh, pas d'identité, oui. mais c'est que, sauf, euh, je sais pas. Et pourtant, elle, elle courait à travers la France. Hein. Mm -hmm.
1: Mais sinon, sur le sujet de la violence, tu... Euh,
2: sur la violence, ça serait bien que... Que, bah, que la police euh, fasse un peu, peu mieux leur euh, boulot que, euh, qui sait que, qui euh, je dis pas qu'ils font mal leur boulot je j'en tomberai juste...
1: que la police fait pas bien son boulot moi j'y crois pas bah, je suis tout,
2: désolé hein. quand ils se promènent en ville et puis qu'ils emmerdent un sdf en train de faire la manche, oui, Mais alors, attends, attends, et attends lieu je... de courir après les trafiquants si de drogue et attends, les dealers alors attends je t'arrête les... deux secondes
1: je t'arrête euh... deux petites secondes parce qu'il il faut pas parler que des sdf parce que c'est pas non, forcément mais... les sdf auquel il y a la violence Là, je, je, je pense moi je pense que c'est effectivement, au lieu de perdre du temps à contrôler pour les routines, je ne sais pas quoi, effectivement... Contrôle de routine euh, euh, au bon, niveau
2: des SDF, au niveau de tout ça... Pas sort. forcément
1: des SDF, non, je ne non, te non, fiche des... pas sur les SDF. Non,
2: mais je parle en général qu'ils arrêtent leur contrôle de routine en général et qu'ils s'occupent un peu plus des délinquants euh, qui
1: voilà, ça, je suis d'accord, mais ne te fiche surtout pas sur les SDF. Il n'y a pas que les SDF qui, qui existent. Mais la qui... plupart,
2: c'est des. Ouais, mais oui, mais bah,
1: non, je ne suis pas d'accord avec le toi. Le
2: plus, c'est quand même
1: des. Non, non, je ne suis pas d'accord parce qu'effectivement, ah, rappelle-toi, bah, sur non. Bordeaux aussi. Non, parce que dans les rues, s'il voyait quelqu'un dessous, il voyait forcément quelqu'un qui marche bizarrement, qui voit même pour fouiller des poubelles, il s'arrête pour le contrôler. Excuse-moi du peu, il euh, n'y a pas une histoire que des SDF là-dedans. Euh...
2: Bah, oui, mais ceux qui fouillent les poubelles. Pas forcément. Du temps.
1: Et c'est et c'est là que t'as faux. Désolé, ouais, je ouais. suis désolé. C'est pas forcément des SDF. Je suis désolé. C'est là que as tout faux. Donc. Donc euh... Oui, c'est des précaires aussi. Plutôt, mais alors dis pas que c'est SDF, c'est pas pareil. Oui, c'est des précaires, oui. Voilà. Donc, ça, c'était un petit débat entre nous. Quoi. Voilà. Bien, alors, euh... je vais mettre en ligne, euh, je vais mettre en marche le
2: téléphone. Tu, tu l'as en tête 05 56 95
1: 71 26. Waouh, t'as pas perdu. C'est bien, t'as pas perdu l'habitude après deux de samedis euh, d'absence presque euh, Deux samedis. Oui, mais il y en a un. Ouais, un, et demi, un seul. Un et demi, parce qu'il y en a un où tu étais parti au milieu. Je donc, suis euh, ouais, euh... Donc, mais ça va, as pas, tu l'as pas oublié. Donc, je répète quand même. 05, 56, 95, 71, 26. Je tiens à préciser qu'il n'y a toujours pas de chat en ligne, mais qu'on va euh, peut-être, euh, si jamais il n'y a toujours pas de chat sur BTC One, on va essayer de mettre en ligne un chat pour Equality, euh, s'il le faut, dans, euh, dans, les, euh, dans les jours qui viennent. Je vais mettre un Million Farmer, c'est dans l'air. J'adore ce titre, hein, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas Mylène, mais j'aime bien ce titre, c'est comme ça. On se retrouve juste après. Le téléphone en marche. Pour ceux qui veulent réagir, témoigner, dire des choses sur le sujet de la violence et des agressions, appelez-nous et on vous mettra en ligne, bien sûr, à juste après. A tout de suite.
4: Vanité, c Trahison, c'est laid L'acheté, c'est laid Délation, c'est laid La cruauté, c'est laid La calomnie, c'est laid La c'est laid La famille, c'est laid aussi <rire> Les câbles, c'est vous Des ranges. Tous les filets sont Des anges Les supprimez-vous Des manges Les mal aimés qui Les vengent Les calamités Des ranges. Les chaotiques qui sont Des anges Par ah, comme les autres Des manges les bons apôtres Je les mange C'est dans l'air, c'est dans l'air C'est dans l'air, c'est nécessaire Prendre l'air, respirer Parfois piquer
3: C'est l'air La tyrannie, c'est l'air
4: La félonie, c'est l'air Mais la vie, c'est ça aussi T'oublie de plus beau
1: BDC1, 16h20, il est euh, donc toujours dans l'émission Equality. Nous avons un coup de fil. Euh, de là, ça, finit, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu euh, cette personne. Euh, Peut-être, j'espère que tu, tu te souviendras de qui c'est. Oui. Allô Allô oui, bonjour. Ça va, Christophe ben écoute, ça va très bien. <rire> Bonne année encore. Hein. Euh, Bonne ouais, année on a pas eu à toi. Dire, hein. Bonne
5: année à vous tous, à toute l'équipe de BDC One. Euh, moi, je suis votre émission tout le temps, tout le temps. Bon, bien sûr, je n'interviens pas à chaque fois, mais je les trouve très, très intéressantes. Et j'espère surtout que toi, tu vas mieux, parce que je sais que tu as eu quelques petits problèmes de santé, et donc on espère que maintenant, ben, ça va plus ou moins se résoudre un peu.
1: Ben, je gère, je gère en tout cas, comme, comme je t'ai dit au téléphone, je gère, je fais du mieux que je peux. Vous êtes déjà pour être là tous les samedis, au moins. Après, euh, je fais tout que je peux. Euh, je dis pas que c'est la forme à 100%, mais ça va. En tout cas, je te remercie pour euh, de, 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 que tu t'inquiètes. Pour moi, c'est sympa. Ça me touche. Ouais. Tu voulais nous dire quelque chose sur le sujet de l'agression et de la violence Ah oui, tout à fait. Monsieur Alors, allons-y. Je me suis senti un peu concerné parce que. Pour... Alors, approche-toi approche du, du téléphone.
5: Alors je me suis senti un peu concerné puisque il ben, y, a, y a maintenant près de 6 sept ans à peu près, j'étais euh, à la sortie d'une boîte de nuit sur Toulouse, gay, pour pas la nommer, je peux dire que c'est le Shanghai hein, tout simplement. Et ben, j'étais malheureusement accosté par trois personnes qui, euh, qui ont voulu à mon portefeuille et à ma carte bancaire, qui étaient quand même armées de couteaux. Et donc euh, il m'avait fait démarrer ma voiture, euh, et donc j'étais obligé d'aller dans une cité, euh, une cité qui s'appelle la Reinerie ou à laquelle j'ai évidemment été obligé de leur laisser euh, ma, le, le code de ma carte bleue. Ils ont pu prélever les sous. Et donc, ce qu'il faut que, que tu saches, parce que quand même, tout à l'heure, j'écoutais que tu disais que la police ne fait rien, mais je suis désolé. Et là, par contre... C'est pas moi qui l'ai dit, hein. <rire>
2: C'est contre... moi.
5: J'ai dit le contraire, justement, moi. Voilà, moi, je peux vous dire que moi, je suis allé de suite. J'ai téléphoné à la gendarmerie, à la police de, de Toulouse, qui, euh, qui, qui m'a dit « On ne peut pas aller à la cité » de la mmh. On n'y va pas.
1: Ils sont euh, voilà. Euh,
5: par Donc, peur je de représailles. Pour rien, puisque de toute façon, ils n'allaient pas se déplacer. Alors que ça, ça s'était passé dans les, euh, en, ça s'est passé en 10 minutes. Hein. Mmh. Ils ont pris mon portefeuille. Ils ont pris ma carte bleue. Ils m'ont demandé un code, le code de ma carte bleue. Je suis, j'ai pu partir tant bien que mal parce qu'ils euh, étaient vraiment absorbés par le fait de prendre ma carte bleue et d'essayer de prélever un maximum de sous et après moi je suis parti très rapidement en courant avec ma voiture j'ai vite récupéré ma voiture et je me suis cassé et pendant que je, je partais je téléphonais à la gendarmerie qui me disait mais monsieur nous on vous attend à la sortie de la rocade mais nous on ne rentre pas à l'arainerie mmh. ce qui veut dire que les cités en fait mais les, 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 les policiers ont très peur d'y aller et donc en fait comme quand ces gens là vous agressent ou qu'ils essayent de, 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 de prendre des sous obligatoirement les gendarmes ne se déplaceront jamais Mmh. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir, ils ne se déplacent pas. Et ça, je peux te le dire parce que j'ai encore les papiers de, de, de la plaine que j'avais porté et j'avais été très surpris parce qu'ils m'avaient dit, mais qu'est-ce que vous avez fait là J'ai dit, bah, attendez, mais attendez, les gars, ils m'ont pris à la sortie de la boîte de nuit. Ils avaient des couteaux, ils me disaient d'aller dans, 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 dans le Ah Il y avait des couteaux, et ils, se dé...
1: ils se sont pas déplacés malgré le, la menace au couteau Ah
5: non, 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 c'est bizarre. Ils m'attendaient il à la sortie de la rocade. D'accord. Ils ne voulaient pas aller à la rainerie. Ils me disent de toute façon, nous, on n'y va pas. C'est ouais. très clair, ils n'y vont pas le soir.
1: Voilà. Ah, c'est
5: étonnant, ça. Ah non, 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 c'est un truc véridique. Et c'est euh, réputé. De toute façon, à Toulouse, il euh, y, y, a, y a deux, trois cités où les, où les, où les policiers n'y vont pas la nuit.
1: D'accord. C'est trop chaud. Voilà. Ah bon, c'est nouveau, ça.
5: Ah, je, je, ça, je peux te l'affirmer parce que moi, ça m'avait choqué. Je sortais de la boîte de nuit euh, tranquillement. Les trois mecs se, se m'ont accostés. J'étais obligé de, de, de prendre ma voiture pour les amener jusqu'à la reinerie. Parce que là t'as pas le choix tu fermes ta gueule ou sinon ben, tu te retrouves avec euh, avec un couteau euh, dans, 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 à la gorge et donc tu te retrouves que quand tu arrives là bas ben bien sûr ils vont directement prélever les sous bien sûr et, euh, et quand tu as fini avec cette étape parce que quand même il a fallu vite que je m'en débarrasse et j'ai couru comme jamais j'ai couru de ma vie quand je me suis retrouvé euh, sorti de la de, dans ma voiture et que j'avais euh, j'ai téléphoné de suite à, aux policiers ils m'ont dit ah, mais nous on se déplace pas on vous, on vous attend à la sortie de la rocade ça m'avait surpris. Et c'est un truc qui
1: est fréquent. Moi, ça, voilà. ça me dire, ça me surprend parce que... Euh, bon, ah, mais... Moi, je
5: peux te l'assurer. Hein. Et, et, voilà, et ça, c'est important quand même.
1: Et, ça et, fini, où... et comment ça a fini alors, ce sujet Est-ce que tu as mais été jusqu'à la plainte bon,
5: ben, J'ai pu faire opposition, bien sûr, à la carte. La ouais. banque, évidemment, m'a remboursé. Bon, euh, L'assurance voilà. a joué. Il bon, y, y a eu plus de peur que de mal, si tu veux. Mm -hmm. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même des choses qui se font souvent. Euh, les casseurs de PD ont sorti de boîtes de nuit, et j'en parle parce que ce soir, aujourd'hui, on est samedi, il faut toujours très, énormément se méfier des gens qui sont autour de vous quand vous sortez de ces boîtes de nuit, parce que malheureusement, il y en a de plus en plus. Nous, on a, on a eu des exemples de, de, de jeunes qui se sont fait agresser, justement, euh, à, quand ils sortaient de boîtes de nuit de, 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 de gays, et c'est vraiment un truc qui commence à devenir vraiment euh, lassant. C'est lassant, voilà. Parce qu'on s'attaque toujours à la, à la même communauté, on s'attaque toujours à, aux jeunes qui sont les plus faibles. Et c'est toujours le même système. Euh, voilà, ils arrivent à 3 ou 4. Et, et, et puis après, pour porter plainte, et bien là les qui te disent ah, vous n'avez qu'à pas être là, vous n'avez pas qu'à pas aller non oh, sérieux. Nous, on ne peut pas y aller. Bah, bah, voilà.
1: tu, tu peux aller où tu veux quand même. Il ne faut pas déconner. Ah,
5: bah, nous, on peut aller où on veut. Mais, les mais gens, pas les pour la police. ne veulent pas se mouiller.
1: Donc, en gros, donc, pour la plainte, la police n'a pas voulu prendre la plainte
5: elle a pris la plainte ouais. évidemment parce qu'ils sont obligés. Donc j'ai la plainte, voilà. Et, euh, mais, mais ça ne sert strictement que pour l'assurance. Ah voilà. oui. oui voilà. Il n'y a pas de suite.
1: automatiquement il n'y a pas de suite. Et t'as de... eu des coups et blessures t as, t as été touché ah Non, as non, été non, non heureusement. C'est juste à carte bancaire juste, euh, en fait.
5: J'avais juste mon bras qui avait été euh, qui saignait parce que bon j'ai. Des coups et blessures quand même. mon si pour saigné. aller vite courir pour rejoindre ma voiture. Mais ben, évidemment j'ai frotté le couteau vite je suis. Mais bon heureusement ils n'étaient pas assez rapides. Mais bon c'est vrai que il faut savoir que quand même c'est c'est impressionnant. Si tu veux, tu passes dix minutes. Tu, tu, euh, je te jure, ces dix minutes ont été les plus dures de, de ma vie. Dans ce, en, en tant que peur, euh, tu as la peur au ventre, quoi. Hein. Mm. Tu, tu as vraiment très très peur parce que quand il y en a qu'un ou deux, à la limite, tu fais. Mais quand il y en a trois avec des armes, c'est pas possible. Tu fais pas le malin. Tu fais rien du tout. Tu laisses faire les choses, tu vois. Mm. Et euh, tu, 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 tu te tapes que ça finisse et vite, si tu veux. Voilà. Et c'est comme ça que, bon, moi j'ai j'étais très surpris, parce que quand on voit que les policiers te disent « Ah ben écoutez, il, fait, il fallait pas aller là », mais c'est pas moi qui ai voulu y aller, c'est ceux qui m'ont forcé à y aller avec des armes, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse
3: mmh. Et ils te
5: disent « Oui, mais de toute façon, nous on peut pas y aller le soir ». Vous vous souvenez des, de la tête des, des personnes ?« Ben oui, je m'en souviens, bon, mais voilà, tu fais un portrait robot, mais bon, voilà ». Voilà, tu es surtout, si tu veux, sous le choc, et tu ne peux porter peine si finalement ça ne te sert qu'à une seule chose, c'est pour que tu puisses dire à ta banque de faire opposition à ta carte, et qu'ils puissent te rembourser.
1: Et ils attendent quoi, la police, en fait, que tu sois poignardé pour qu'ils qu qu agissent, c'est ça, en fait Ah, et peut-être, oui. C'est un petit peu ça, quoi, en gros. Mais ça je pense qu'en général, c'est ce qu'ils attendent, parce oui, que... Euh, quand,
2: par exemple, monde. si tu fais un portrait robot, il y a qui qu que tu décris, je prends... Un... Que, par exemple, que ça soit un maghrébin ou un français, automatiquement, ils vont se dire, bon, allez, il n'y a que le portrait robot, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir ce euh, visage, ce truc, euh, automatiquement, ça donnera rien. C'est pour ça. Tu auras beau faire une plainte, mais bon,
1: ils savent très bien qu'au bout d'un moment... Euh oui, mais là, c'est pas une histoire ça de sera abandonné C'est pas une histoire de Maghreb, en plus, ce n'est euh, pas une histoire de ça. Que non, c'est que... Quoi qu'il en soit, que... mais ce qui m'a sidéré, c'est que, que la police, il agi. ils n'ont pas agi plus que ça, en gros. Oui, dans le ça, c'est oui, dans les quartiers, pas. mais plus, tu es... Veux...
5: Hein, dans les cités à Toulouse, le soir, ils évitent d'y aller. Ils ne veulent pas y aller. C'est clair. Et alors, c'est leur rôle. La cité, les, les, cités, ils ne peuvent pas. Parce que, de toute façon, quand ils y rentrent, à mon avis, hein, à mon avis, ils se font tellement lyncher que, bon, ils préfèrent repartir de suite, Ou il faut qu'ils aillent avec plusieurs voitures. C'est pas deux ou trois personnes qui vont, qui, qui vont faire quelque chose, quoi. Mm -hmm. Et puis, ils se disent, de toute façon, c'est fait, c'est fait, maintenant, c'est réglé. Heureusement, voilà. le gars, il a rien. Fort heureusement, c'est vrai que j'avais rien. Ils, ils m'ont dit, bon, ben, voilà, maintenant, on vous donne, on, on vous portez pour avoir l'assurance pour, euh, que qu'on puisse faire au profit, que les banques fassent leur, euh, leur circuit. Mais, quand même, c'est choquant.
1: Donc là, le message que tu es en train de porter, c'est que le, la police euh, fort le rôle, mais pas du tout, pas, pas dans son intégralité, quoi, en gros.
5: Pas dans son intégralité, ouais. mais non seulement ça, mais les, 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 les patrons de boîtes de nuit, oui. hein, surtout les boîtes gays, pourquoi ne met ils pas des vigiles à l'entrée qui puissent suivre un peu de voir les gens quand ils sortent de la boîte de nuit s'il n'y a pas des gens qui les suivent Alors
1: ça, c'est sur, sur la responsabilité de la boîte, maintenant.
5: Eh oui, maintenant oui. Parce que là, une... là aussi il y a quand même, un bon. Il y a, il y a... moi, moi je sais que nous, Bon, moi j'habite dans le sud, donc évidemment euh, je vois comment ça se passe, il y a, il y a, il y a... ils se mettent bien à l'intérieur de la de, de la boîte, il y a une grille, quand tu vas dans cette boîte de nuit, elle s'ouvre, le videur il est juste derrière la grille, mais il n'y a personne à l'extérieur, mmh. ce qui fait qu'il peut se passer n'importe quoi à l'extérieur, eux, ils sont. c'est pas leur responsabilité, ils sont pas là. Ils sont, le, 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 les personnes qui rentrent et qui sortent, ils ne s'en occupent pas. La seule chose, c'est quand tu rentres dans la boîte de nuit, tu as une grille, et à l'intérieur de cette grille, tu as une, un vigile qui regarde si tu es au correct et il te laisse rentrer. Ah bon ça, Voilà, c'est tout.
1: voilà voilà exigé, des trucs comme ça, là, non
5: Voilà, voilà. Ouais, d Mais à l'extérieur, il n'y a personne qui surveille. D'accord. Il n'y a aucun personnel qui... Euh, à Toulouse, moi je te parle maintenant, dans mmh. d'autres villes, je ne sais pas comment ça se passe.
1: Alors à Bordeaux, je ne sais pas honnêtement, mais euh, si ça voilà. se passe pareil. Mais euh, c'est déjà pas mal ce que tu dis, parce que c'est inquiétant d'ailleurs.
5: Ah ce ben, moi tu... je peux te le dire, puisque je, je, ça m'était arrivé, d'ailleurs ça m'avait écœuré d'aller dans les boîtes de nuit, ça m'avait un peu refroidi, puisque ben, j'avais maintenant je ne vais que dans une seule boîte, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes, et que là par contre on est un peu plus à l'abri, parce qu'ils sont à côté de beaucoup de boîtes d'hétéro. Donc mmh. si tu veux, il y a 3-4 boîtes euh, qui sont côte à côte. Et donc, si tu veux, ils peuvent pas... Là, là, on est un peu plus en sécurité, tandis qu'en plein centre-ville de Toulouse, euh, la boîte Le Shanghai en particulier, bon, si tu veux, euh, elle est vraiment isolée, elle est dans une petite rue, euh, c'est pas du tout évident, quoi. Et pourtant, c'est l'une des plus vieilles de Toulouse, c'est une entité, quoi. Voilà, elle est là depuis les années 60-70, c'est pour te dire un peu. Euh, voilà. Et malheureusement, bon, euh, on s'aperçoit que, ben, est cassé de l'homo, il y en a encore beaucoup.
1: Et si tu sors du contexte euh, bah, du contexte gay, parce qu'on n'a pas, pas forcément parlé oui. de ça, est-ce que tu as un message euh, sur la violence, sur l'agression Est-ce que tu as quelque oui, la chose violence,
5: à dire euh, La violence verbale, ou enfin, surtout écrite, mm -hmm. parce que ça c'est très important, euh, ben, on m'a attaqué il euh, n'y a, a, a pas si longtemps que ça, donc je voulais en même temps faire passer le message, parce que quand même c'est une personne qui intervient souvent dans ta radio, qui est Laurent, qui, euh, qui avait, parce que moi j'accueille un jeune qui est sorti du refuge, d'accord, qui est d'ailleurs à côté de moi, qui s'était permis de dire que j'allais je je, 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 au refuge pour aller sauter les jeunes du refuge.
1: Alors ça, c'est ce voilà. qu'on appelle la diffamation,
5: normalement C'est la diffamation. Oui. J'ai encore gardé sur mon ordinateur ce fameux message qui, euh, qui nous a fait mal autant à moi qu'aux jeunes en question. Et donc, euh, si tu le veux bien, ben, je ne vais même pas parler. Je vais laisser non, il vit, simplement faut le éviter, jeune euh, faut parler lui-même. Je crois que ça sera aussi bien. Que, à euh,
1: à titre personnel. À...
5: une personne comme ça parler euh, dans ta radio, euh, dire qu'il ne drague pas les jeunes alors qu'à chaque fois, ben, pff, ça termine toujours euh, tes émissions de radio avec lui, avec des, des blagues salaces. Bah, à titre euh, donc, tu tu m'entends, Christophe ouais. Je veux quand même que tu écoutes la version de ce jeune qui lui-même, est sorti du refuge, il y a déjà depuis le mois d'août, il est chez moi, c'est moi qui l'accueille, parce que je lui ai trouvé un boulot, parce que je m'occupe de lui, de A à Z, d'accord Donc, tu m'entends Oui, je vais te Je vais te laisser avec Nicolas. D'accord. Oui, Bonjour.
6: Bonjour. Bonjour. Oui, donc, euh, voilà, on parle par rapport, justement, à l'histoire qu'il y a eu euh, par rapport à Monsieur Tissier, je crois que c'était ça le nom, Laurent. Oui, voilà, excusez-moi. Euh, en fait, bon, il y a eu des histoires en disant, bon, c'était vraiment euh, de la violence verbale, parce qu'il disait, euh, de toute façon, que nous étions des incapables, que c'était justement euh, de, qu'il qu m'avait pris juste pour coucher avec moi, alors que c'était strictement faux. Et euh, en fait, moi, ça m'avait même détruit parce que, voilà, en sachant qu'il y a des mecs comme, justement, Christophe qui aident des jeunes qui sont vraiment dans la merde parce que, moi, je vais dire vulgairement, le refuge ne fait pas du tout son boulot. Et euh, franchement, moi, ça me tue en sachant qu'il y a des hommes comme Monsieur Christophe qui, qui aident les jeunes, qui, euh, qui les encadrent et, justement, qui les aident à, à voler de ses propres ailes par la suite. Je trouve ça bien. Et critiquer et dire de, ben, euh, des mensonges, je trouve ça totalement dégueulasse.
1: D'accord. Ben, le message est passé, je pense que si Laurent entend, ben, il entend. Oui, voilà. C est, c est, c est, au moins, le message est passé. Bon, même si je ne peux pas résoudre ça, je ne peux pas faire le médiateur, euh, tout ça, mais oui, bon, bah, le, me... au moins, au moins, le message est passé. Si, euh... euh, euh, je peux te tutoyer, Nicolas, il n'y a pas de souci. Oui. Es... Donc, est-ce que tu as, euh, est as aussi un sentiment personnel sur la violence, sur l'agression, aussi, tant qu'on y est
6: oui, justement. Ben moi, je vais, je vais revenir par rapport à Christophe, ce qu'il avait dit par rapport aux boîtes de nuit. Oui. Je suis pas tout à fait d'accord à ce qu'il a dit justement. Moi, étant donné que j'ai travaillé dans le milieu gay sur Metz pendant un an, j'organisais des soirées, j'étais serveur et euh, voilà. Euh, nous les videurs étaient encadrés très bien euh, par rapport à la boîte Théobard qui était nana à la côté de l'autre euh, on a eu beaucoup de problèmes homophobes, euh, des, des mecs qui passaient en voiture, qui jetaient des bouteilles vides euh, des insultes, des bagarres, et, euh, nous les videurs ont toujours été là, nous ont toujours encadrés, on encadré les jeunes à chaque fois y a, nous on n'a jamais eu de problème après par la suite de bagarres entre jeunes et, homo et homophobes, il y a toujours les videurs qui se mettaient entre deux et euh, voilà c'est pas partout partout pareil bon c'est vrai que Toulouse je suis sorti j'ai vu comment ça se passait c'est vrai que là-haut il y a rien euh, ils, ils font rien ils s'en foutent totalement il y a d'autres villes comme à Paris dans le Marais comme euh, à Metz où ça voilà où ça bouge vraiment beaucoup aussi dans le milieu gay il y a c'est très bien encadré et euh, voilà après je sais très bien que il euh, y en aura toujours il y aura toujours des homophobes qui vont venir squatter dans les boîtes qui vont venir foutre la merde ça, ça ne changera jamais, on ne peut rien faire. Malheureusement, on ne peut pas justement leur demander s'ils sont gays ou hétéros ou homophobes à l'entrée des boîtes. Mmh. C'est plus simple. Mais euh, on ne peut pas, donc euh, bon, après, il faut, faut être vigilant, il euh, faut vraiment faire attention euh, par rapport à ces, ces personnes-là. Euh, moi, je conseille à tous les jeunes de rester vraiment très, très prudents. Si jamais il y a des, justement, des homophobes qui viennent leur, leur parler, ne jamais monter le ton, tracer, avancer, ne jamais, euh, ne jamais essayer de, de rétorquer ou d'essayer d'agresser la personne faut ne pas faut pas
1: et eh ben le message Donc, est euh, passé il voilà, y en
6: a beaucoup qui l'ont fait il y en a beaucoup qui se sont retrouvés le bec dans l'eau moi j'ai toujours euh, voilà avec nos amis, avec mes amis on a toujours tracé on n'a jamais rien dit on n'a jamais eu de problème et euh,
1: voilà c'est ce qu'il faut faire maintenant bah, merci Nicolas de rien c'est gentil ta part hein merci pour ton ouais, témoignage en gros, a,
2: en gros pour que, conclure il faut jouer les indifférents par rapport à par rapport à tout ça ouais, c'est trop facile
6: vulgairement parlant je vais dire on m'a toujours appris qu'il fallait répondre aux con par le silence et les vexer par l'indifférence.
1: C'est pas stupide, c'est vrai. Mmh. C'est vrai. Voilà. Mais bon, Généralement,
6: prend. un mec, tu, il va t'insulter, tu vas pas répondre au bout d'un moment, il va se laser, il va partir.
1: Ah, ça, on ne mmh. sait pas encore. Hein. Ça,
2: c'est pas sûr. sûr il hein. hein. y en a qui insistent.
6: Il y en a qui insistent, mais au bout d'un moment, je pense que bon, c est, c est, si on est en groupe, surtout quand on sort de boîte, ça reste en groupe, ça c'est très important aussi, jamais être seul, ça peut aider aussi.
1: Oui, aussi, oui. Ben je te remercie Nicolas, à moins que Christophe veuille nous euh, reparler euh, à bon nouveau. Christophe, oui, veut rajouter un petit truc. Un petit truc. Voilà. Merci Nicolas en tout cas.
6: Bonne
1: journée. Ben toi aussi, merci, merci. Nicolas. Oui Sandine. Bah ben écoute, que... au moins, euh, au moins le, le message est passé.
5: <rire> voilà. Et juste une chose que je voulais juste te rajouter à toi personnellement. Tu oui. m'avais donné ta parole que tu allais passer une musique qui est constamment censurée. J'aimerais bien que cette fois-ci, à la radio, tu la passes. C'est déviant, Le Et -try. oui. Et j'allais donner ma parole. Tu tiens ta parole. Eh bien, je tiens ma parole. J'ai écouté, écouté tes émissions tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en ai pas loupé une seule. Oui. Parce que malgré tout, malgré que je sois resté très silencieux, j'ai voulu quand même écouter tes émissions parce qu'elles m'intéressent. Elles, elles ont des sujets qui sont très, très importants et très intéressants. Dommage que j'ai n'ai pas pu intervenir à l'homoparentalité parce que là, franchement, je, je pouvais témoigner puisque je suis papa d'une fille de 15 ans, mmh. d'accord, qui m'a rejeté. Ouh. Depuis euh, le mois de septembre. Waouh D'accord Parce que j'accueille un jeune du refuge. Oui. 15 ans, crise d'adolescence, jalousie. Je peux te dire que c'est pour ça que Bernard t'avait dit à un moment donné, tu sais Christophe, il vit une période assez difficile. C ah vrai. Oui, c'est possible, oui. Je me suis accroché, je ne la vois toujours pas. Bon, euh, je n'ai pas de contact avec elle, mais bien sûr, comme tout papa, ben... <rire> On paye une pension alimentaire, on essaie quand même de s'accrocher, on fait des démarches, on essaye de faire le moins de mal possible. Donc, euh, ben aujourd'hui, je me dévoile un peu parce que j'en ai vraiment ras-le-bol, si tu veux, de voir euh, les personnes, euh, de ces, ces, cette personne-là en particulier que tu invites à chaque fois, qui a été odieuse avec moi. Et euh, très honnêtement, je vais te dire, maintenant, euh, sur ta radio, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mmh. Moi, je suis vice-président vice d'une de, de cette fédération qui existe depuis 37 ans. De, de M. Anthony Lhuissier Et je peux te dire que là, à l'heure actuelle, on s'est occupé de quatre dossiers en 15 jours qui étaient dramatiques. On est arrivé à les résoudre en leur trouvant des logements, en leur trouvant des, euh, des, des hébergements, des, du travail. J'ai fait un appel sur Stop Homophobie que d'ailleurs j'avais mis sur ton mur. Je pense oui. que tu as dû le voir. Oui, oui. Grâce à la solidarité, je tiens à remercier tous les Facebookers parce que franchement, on a eu euh, des messages privés et des gens. Et d'ailleurs, c'est grâce à Facebook, il y la solidarité qui s'est passée, qu'on a pu trouver un emploi à ce jeune, qu'on a pu le sortir de l'enfer où il était. Et donc je tiens quand même à dire que, vous savez, euh, maintenant on vit une crise qui est très très difficile, qui va être encore plus dure dans les mois à venir. La seule chose qui va compter, c'est la solidarité qu'il y aura entre nous tous.
1: C'est le mot d'ordre que j'ai passé cette année d'ailleurs euh, en 2012 pour notre association d'ailleurs. Le mot, mot solidarité c'est ce, ce, ce qui me passe en premier aussi d'ailleurs.
5: Et entre associations, hein,
1: je parle et je parle entre associations LGBT d'ailleurs parce tout que qu c'est ce qui manque d'ailleurs et je, et je trouve que ça manque de manque de solidarité entre les associations LGBT. Donc ça c'est euh, un truc personnel. Et
5: donc euh, moi c'est ce que j'essaye de faire avec Stop Homophobie puisque j'ai gardé toujours la page et j'ai toujours, euh, j je, là, je, tous les jours je mets des informations avec plusieurs de mes de mes collègues de dont, surtout Terence Lancester, qui est toujours resté fidèle à moi. Et, et, et les, les petits jeunes qui sont avec moi, justement, qui sont en difficulté, qui ont voulu s'investir, ce qui est très très important, parce qu'au moins ils peuvent te, te parler de leur expérience. Moi je peux vous dire simplement la solidarité, c'est ce qui va nous sauver à tous.
1: Ah voilà ah, bah, Je suis d'accord avec toi, je te suis là. Voilà. Ah, bah, Je te suis totalement là.
5: Moi je, je laisse les portes ouvertes. La, la, la fédération euh, que, associative des homos, bi, lesbiennes, trans et transgenres, c'est-à-dire la, la FHBLTT.
1: Ah, la fédération. Ah oui, oui, je vois que okay, okay, tu voilà.
5: parles maintenant. D'accord, ok. J'en suis maintenant le vice-président. Je laisse les portes ouvertes à toutes les associations. Mm -hmm. Là, hier, par exemple, moving gay, il y a leur troisième lieu qu'ils avaient mis qui, euh, qui va être obligé de fermer pour raisons économiques. J'ai fait un appel aussi. Pour une, sur une, euh, avec la pétition qu'ils ont mis. Je les soutiens. J'en soutiens beaucoup. Je remercie euh, le refuge, évidemment. Bon, mais moi, c'est un peu à part de, de, de Nicolas parce que moi, je les soutiendrai toujours pour des raisons qui me sont personnelles parce que je trouve que, déjà, ils arrivent à faire quelque chose de constructif, c'est-à-dire ils hébergent et ils nourrissent des jeunes. Et ça, c'est important. Ça, c'est énorme,
1: voilà. On en parle beaucoup du refuge d'ailleurs parce que moi, c'est une association que je respecte énormément. Donc...
5: Voilà. Euh... Bon, maintenant, il y a des jeunes qui en sont moins contents et d'autres, de toute façon, on ne peut pas faire l'unanimité, comme on dit. Hein, mm -hmm. C'est pas mm -hmm. possible. Maintenant, moi, bon, ils savent que je les soutiendrai toujours parce que je sais qu'ils font un travail qui. Est... Euh... On ne fera jamais du parfait. Le parfait n'existera jamais.
1: Mm, Mais par sûr. contre,
5: si chacun faisait un petit peu pareil, et eh ben on arriverait à faire quelque chose de formidable. Oh, que oui. Oh, donc, oh, je oui. pense que ça, c'est le plus important. Et je peux te dire que maintenant que je suis vice-présidente de cette fédération, moi, personnellement, Personnellement, je me suis engagé avec Anthony Luissier qui est le, qui est le président, on s'est engagé de faire le maximum pour justement laisser des portes ouvertes aux jeunes, aux, aux LGBT, à toutes les associations pour justement essayer de construire quelque chose de nouveau et quelque chose surtout qui tienne la route.
1: Voilà. En, deux minutes, que, en deux minutes, Christophe, tu veux nous dire vite fait à quoi consiste cette fédération
5: alors cette fédération, c'est une ligne d'écoute, c'est des aides, c'est-à-dire que nous, euh, toute la journée, ben, on a passé toute la semaine à téléphoner à des organismes pour donner des logements et, des, et, des, et du travail à des jeunes qui sont en difficulté. On, va, on, on, fait des, on, a, on a des relations, évidemment, donc on essaye de faire jouer nos relations dans, dans, dans plusieurs villes de France hein, et on essaye autant que possible de, de, le, de rester à l'écoute 24 heures sur 24. Voilà. D'accord.
2: Euh, par contre, Christophe, c'est des jeunes de, de quel âge
5: quel âge à peu 18, près euh, alors De 18 à 25 ans. Ouais,
1: comme peu, le refuge, en fait.
5: C'est comme le refuge. D'accord. Hein, bon, euh, mais on empiète. Bon, si, si, si tu veux, on n'a pas empiété un terrain de uns et des autres. On fait tout ça. Oui, euh, non. Voilà. Le refuge a, peut accueillir une trentaine de jeunes. Il y a 300 appels. Parfait qu'ils ont. Donc, pour, euh, pour essayer de combler un peu tout ça, on essaye nous, de notre côté, de les, de, de les aider en les dirigeant vers des, euh, des, euh, des, 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 des missions locales, des personnes qui peuvent les aider, euh, qui sont... Qui, qui...
2: Vers les services adaptés... Euh... Voilà.
5: Malheureusement, je peux te dire qu'aussi, dans l'administration, dans certaines villes, c'est... Euh, ils s'en foutent complètement, hein, oh oui, c'est vrai.
1: Ouais, je me doute. Parce que
5: moi, j'ai été confronté... Enfin, Anthony, mon, 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 le président a été confronté... Il est, il, Anthony, Lucie, c'est un jeune qui a 24 ans, hein,
1: mm -hmm.
5: Il a été confronté à ce genre de problème. Bon, moi, évidemment, comme j'ai 45 ans, quand on m'a au téléphone, c'est déjà un peu différent parce qu'ils ont affaire à quelqu'un de mûr. Voilà. Donc, j'essaye de. de, de on, a, on, a pu, on a pu sauver, déjà à l'heure actuelle, en une semaine, on a pu sauver 4 jeunes. Ça nous fait énormément plaisir. C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Je vais te dire, la reconnaissance qu'ont ces jeunes vis-à-vis -vis de nous, c'est incroyable. On va faire nous-mêmes, on aura une émission qui va, qui va passer sur Internet, euh, Opinion, News, hein, mm -hmm. euh, qui va être mercredi euh, entre 19h et. Euh, et 21h, 22h. Excuse-moi, hein. bon, j'en je, je, parle parce qu'on va être tous, tous ces jeunes-là... On, on, on parle d'esprit de
1: solidarité, donc soyons solidaires. Hein. Voilà.
5: <rire> voilà, exactement. puis bon C'est vrai qu'il y, y aura deux trois jeunes qui, sont, qui ont été justement aidés par notre fédération en même temps qu'ils veulent intervenir et à qui ça, ça intéresse énormément de pouvoir un peu se soulager de ce qu'ils ont vécu parce que ça a été très dur. Donc là, tu viens d'avoir Nicolas mm -hmm. et il y aura aussi Tony qui, est lui, a basé sur Montpellier qui a eu aussi d'énormes problèmes et actuellement on a pu lui trouver un logement et on est très heureux parce que, d'ailleurs je crois qu'il nous écoute, on lui dit bonne chance parce qu'en fait il vient d'avoir les clés de son studio.
1: Ah, ça ouais. était, bravo, félicitations
5: Aujourd'hui, et je peux te dire qu'on a fait jouer euh, aussi nos relations, il y a des propriétaires qui sont euh, d'une gentillesse incroyable qui au lieu de laisser des appartements vacants, et eh ben ils préfèrent les louer à des, à des petits jeunes pendant trois mois euh, gratuitement, pour leur donner un coup de main pour qu'ils puissent se lancer dans la vie voilà.
1: euh, J'ai oublié de te poser la question il se trouve où la fédération
5: Alors la fédération actuellement est basée sur Valenciennes mais notre président est en train de déménager
1: Alors ça va se trouver où alors
5: Alors actuellement, euh, ben, on n'a pas encore l'adresse exacte, par contre la délégation de Toulouse, eh c'est moi qui m'en occupe, donc moi j'y suis, et donc elle est basée sur le centre-ville de Toulouse.
1: D'accord, donc ça va être basé, euh, donc ça va déménager sur Toulouse en fait
5: euh, Non, lui il va, être, il va être dans le nord et moi je reste, on a, on a plusieurs délégations si tu veux. Oui. Donc il y en a qui sont un peu partout dans, dans, dans toute la France. Moi personnellement je suis en plus dans la délégation de Toulouse. Donc là actuellement je suis, euh, je suis basé sur, euh, aux extérieurs de Toulouse pour être exact, je suis à 35 km de Toulouse. Et donc euh, ben nous on a un téléphone qui est à la disposition, on a on a tous les outils de travail qui bientôt on a un visio aussi, je sais pas si bon on a un visio sur le site internet de, de la fédération. Mm
1: -hmm.
5: On va aussi avoir une TV internet qu'on va remettre en ligne parce que ben, notre ami Anthony euh, Basé sur la
1: prévention je suppose Comment Basé sur les préventions, je suppose, sur les voilà, jeunes Voilà, bien sûr, bien sûr.
5: Euh, la seule chose que je peux te dire, c'est que euh, cette fédération existe depuis 37 ans. Malheureusement, l'année dernière, le fondateur de cette fédération est décédé, et c'était le papa de Anthony Luissier. D'accord. Et donc lui essayait de essaye de reprendre la fédération et d'essayer de faire quelque chose. Malheureusement, ben euh, il a été lâché par pas mal de ses de ses partenaires de de l'époque. Et donc il m'a demandé d'essayer de reprendre le flambeau et d'essayer de l'aider au maximum. Et c'est ce que je suis en train de faire depuis maintenant plus d'un mois. Voilà. Et, et c'est vrai que euh, j'ai des idées bien bien arrêtées, si tu veux, sur ce que je veux faire. Tu veux idées. vraiment travailler. -à, à dévoiler aider. ou regarder Tu veux nous les dévoiler vite fait ou tu veux oui, les garder oui, pour toi oh ben Moi c'est très simple, c'est je veux, je veux aider un maximum. Moi ça sera toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que je veux qu'on qu arrête de mettre les jeunes à la rue et qu'ils se retrouvent à se suicider ou à se prostituer pour essayer de, de, de vivre. Ça se devient n'importe quoi. Je veux qu'à tout prix les gens qui se fassent agresser soient bien épaulés. Mmh. voilà et, euh, et et surtout ce qui est important parce que la prévention aussi il faut il faut quand même le dire maintenant parce qu'on s'aperçoit que quand même le sida est toujours bien présent même s'il y a la trithérapie il faut toujours toujours se protéger parce on, en euh, de... oui, on, dit, on en a parlé et oui j'étais entendu on en a
1: parlé beaucoup 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 le, oui. la, 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 la journée spéciale euh, on a on a insisté et là dessus oui. hein. et <rire> malheureusement c'est le cas et, et surtout pour les jeunes et oui oui parce et parce je que... trouve et d'ailleurs sur, sur le sida je trouve que euh, a l'époque, c'est plus comme dans les années 90, il y avait autant, il y avait énormément de prévention, aujourd'hui il n'y en a plus.
5: Et voilà, c'est justement pour ça que dommage quoi. maintenant c'est très très important parce que là c'est votre vie qui est en jeu, même s'il y a la trithérapie, même si heureusement ça a progressé, il y a toujours autant de personnes qui meurent chaque année. Absolument, oui. Et je trouve que les jeunes sont un peu inconscients sur ce point-là parce qu'ils se laissent un peu aller. Voilà. Et ça, je trouve que c'est dommage. Il faut vraiment leur dire, attention, ça ne coûte rien de prendre une capote. Dans les boîtes de nuit, il y en a même qui sont à disposition. Sauf
1: et c'est pas une honte, non, non plus.
5: Et, je, et comme, je, comme disait Monsieur De Chavannes, sortez couvert.
1: Ah, il y en a pas ouais. qui le disent en ce moment.
5: Ouais. Voilà. Et euh, heureusement qu'il y a des gens comme lui qui ont continué euh, avec toutes ces années, parce que ça fait quand même 20 ans C'est lui qui fait, qu fait la qu capote, c'est euh,
1: hein. lui qui fait les préservatifs à 20 centimes, je ne ah, sais plus ouais, où. Voilà, oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais, ouais.
5: C'était le premier de, 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 à parler de, de, de la capote et c'était le premier à, à lancer ce, ce slogan « Sortez couvert ». Et ça fait 20 ans qu'il le rabâche, dès qu'il en a l'occasion.
1: C'est un tous petit les jours. que
5: je lui fais, mais c'est un, un homme que j'estime beaucoup et que j'apprécie pour tout ce qu'il a fait pour la lutte contre le sida. Et euh, c'est vrai que bon, il devrait être plus nombreux à le dire parce que c'est malheureusement un fléau qu'il faut qu'il s'arrête. Voilà. Parce que maintenant, même si on a la trithérapie, on n'a pas encore tout, euh, tout résolu comme problème.
1: Ah non, absolument pas. On oh. n'a
5: pas résolu. Donc euh, voilà, on espère que tout ça, ça va, ça va s'améliorer. En tout cas, nous, moi, je suis prêt à me battre et à faire le nécessaire pour que ça aille ça mieux. En tout cas, nous, nous, nous c'est sûr, on va surtout beaucoup travailler. On ne sera peut-être pas présent dans les Gay Pride ou dans des, euh, dans, des, dans des choses comme ça, si tu veux, parce que ce n'est pas tellement, si tu veux, notre truc. Mm -hmm. désolé de vous le dire.
1: Ah non, tu ne sois pas mais, désolé, il euh, n'y euh, euh, a pas de souci. Bon, non plus, je ne suis voilà. pas très Gay Pride, mais si j'y vais, c'est qu'à titre militant, moi, donc, euh, <rire> donc Je suis
5: tout à fait des gens qui le font et je suis tout à fait ouvert, mais nous, personnellement... C'est vrai qu'on a assez de boulot déjà comme ça, on ne peut pas non plus faire tout en même temps. Donc nous, notre, on a basé toute notre énergie à travailler, à aider tous ces jeunes entre 18 et 25 ans qui se retrouvent dans des situations dramatiques comme le refuge, je le fais. Mmh. Différemment, parce qu'on n'a pas, on, on pas le même statut, hein, bien sûr. Mais on veut aller dans cette démarche-là, et dans la démarche d'aider les gens qui se font agresser, comme Bruno Vielle, comme d'autres.
1: Bruno que j'ai rencontré une fois d'ailleurs.
5: Voilà, moi je suis en contact avec lui et c'est vrai que bon c'est euh, un homme qui a vécu des choses très très difficiles. Heureusement en fin d'année son procès a il, il, il a payé cher, son agresseur.
1: Ça c'est bien fait par contre, et il faudrait là, que ça personnellement, soit.
5: Personnellement, je trouve que c'est. Non seulement que c'est bien fait, mais il faudrait que ça arrive plus souvent. C'est ce que ah. j'ai
1: dit la dernière fois aussi, on en a parlé d'ailleurs de ça une fois, je m'en souviens d'ailleurs.
5: Et sans être méchant, à
1: Bordeaux, il serait temps qu'ils se réveillent. Ben, mais à Bordeaux, ah. on en oui, a eu oui, deux. On a on a a eu de deux a... Non, c'est pas ça, on a eu deux agressions à la suite et euh, bon, s'en plus, on n'a pas une nouvelle d'ailleurs.
2: Non, il n'y a pas, non, y a pas on de nouvelles, les flics, ils ont... la suite, la justice n'en veut pas, alors ne veut pas de, de donner suite, alors.
5: Alors tout à l'heure aussi tu parlais de disparition, je voulais juste faire un petit clin d'œil parce que moi je suis dans le sud, donc mmh. euh, je tiens quand même à vous le dire parce que c'est un truc qui me fait, qui nous fait très mal en ce moment. Il y a un jeune euh, de, qui s'appelle Sébastien mmh. qui est autiste, qui a 16 ans.
2: Oui, qui qu a, a disparu, qu a disparu aussi.
5: D'accord, ah ouais. dans la Riège.
2: J'ai entendu ça, ouais aussi. Donc surtout genre... ceux
5: qui sont de là-bas, si vous savez quoi que ce soit, n'hésitez pas parce que c'est un, c'est vraiment un drame. Moi, je, je travaille actuellement un peu sur la riège. Je suis en, en plus, je suis en contact avec Monsieur Techenet, qui est le président du Parti Socialiste de, mmh. de Pamiers Et je peux vous dire que c'est, euh, c'est quand même euh, incroyable. C'est un, c'est un jeune qui a 16 ans, qui est autiste, qui a disparu depuis mercredi. Il a, il était en, en début d'après-midi, et depuis, on n'a toujours pas de nouvelles.
2: Euh, par contre, si tu as un numéro de téléphone, un communiqué, vas-y, pour peux, euh, je, les je, contacts. Je, je, euh,
5: oui, 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 tout à fait. C'est tout simplement la gendarmerie de, de, de Pamiers, tout simplement, dans l'Ariège du 09. Hein. J'ai pas le numéro là, sous la main parce que je n'ai pas, je, je, je pas le, 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 tous les trucs sur moi, là, parce que tu sais qu'on embrasse, comme on mmh. dit, les infos. Mais sachez que c'est la gendarmerie de Pamiers, c'est dans le 09 pour être plus précis, et c'est vrai que bon, c'est important, parce qu'on a mis euh, des articles sur Stop Homophobie, donc euh, vous pouvez le regarder, et sur Humanophobie, puisqu'on a les deux pages, mm -hmm. qui concerne mm -hmm. les homos et l'autre qui concerne euh, plus généralement tous les problèmes de société, et donc euh, je vous invite, si vous savez quoi que ce soit, bah, écoutez, surtout n'hésitez pas, et, euh, et surtout on espère aussi qu'on bah, va le retrouver rapidement. Il voilà.
1: faut le souhaiter aussi. Voilà. Bah, je te remercie, Christophe. Eh ben, écoute, Merci. Je te
5: souhaite une bonne continuation. Et puis, ben, on aura l'occasion certainement de se de, de de se reparler au à la radio, puisque a priori tu vas encore aborder un sujet qui va toucher. Euh, la semaine jeunes.
1: prochaine, ça va être encore délicat.
5: <rire> et les... là, je t'assure que la semaine prochaine, si tu abordes les suicides, et eh ben là, par contre, en... j'aborde les suicides. il y en a beaucoup.
1: Malheureusement, justement. Effectivement.
5: Je vous fais bi un bisou à tous, à toute l'équipe et puis bah, écoutez, bon après-midi et puis euh, bonne continuation et surtout continuez votre émission, elle est superbe. Merci, Merci tout, Christophe. Voilà.
1: Bisous. Bonne journée. Et Ciao. Bisous. Ciao. Eh bien, magnifique. Mm. Super. Euh, ouais, je suis d'abord très content d'avoir euh, vu Christophe c'est un petit moment qu'on l'a... Oh, j'ai oublié d'augmenter le micro. Euh, très content de l'avoir eu au téléphone, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu une nouvelle et oui, euh, il a euh, un témoignage euh, magnifique. Euh, euh, Est-ce que je l'ai déjà eu Oui, une fois. Il, a, il est il a, il est, il nous a parlé en octobre, je pense, à peu près. Oh, oui. euh, Dans les premiers. Ah oui, dans bah, les premiers, oui, ça remonte. Ah, le deuxième téléphone qui ressonne. Téléphone. Attention, c'est parti. Alors, je rebaisse. Hop Allô Allô Salut tout le monde. Salut. Donc, c'est Marshall.
7: C'est. Ben justement, en parlant de violence, tu bien que j'en je, connais un rayon. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que je me permets d'intervenir. Mais, euh, mais tout d'abord, moi je dirais que l'émission là, franchement, j ai, j ai, euh, je kiffe moi depuis le départ. Franchement, j'ai beaucoup apprécié, entre autres, euh, l'intervention de Christophe ainsi que de, mais, euh, de, de Nicolas. J'ai oh, des travaux côté de chez moi, ça fait un peu de bruit. Et voilà. Et donc, euh, donc, donc voilà, oui. Euh, donc sub sur la violence, hein, comme 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 tu me connais, Sandy, tu t'imagines bien que j'en connais un petit rayon. Et euh, donc je me suis permis moi en fait de noter un petit peu euh, sur le premier débat ce qui ce qui ce qu'il y avait de de dit entre les voitures boulées, l'insécurité, euh, la liberté, euh, les frontières, l'ADN, l'agression euh, sexuelle, la police, de la violence, euh, enfin je donc je vais peut-être commencer par par, par 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 dire quoi, par par dire qu'on qu est aujourd'hui dans un système de manière qui est qui, qui est excessivement violent quoi. Donc 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 il est logique que que la violence appelle appelle la violence. Et après euh, il faut il faut il faut comprendre aussi peut-être qu'il y a des gens qui, qui sont nés euh, justement dans un dans dans un état violent en fait, dans un dans dans une situation. Euh, euh, d'ambiguïté violente et tout machin et euh, et euh, et qui qui qui, qui après ben, leur première défense et le, le premier truc qui, qui peuvent sortir d'eux-mêmes c'est c'est ça c'est peut-être des mots durs des peut-être des mots euh, et que et, que si on creuse un peu et il euh, n'y a pas que forcément violence derrière il y a peut-être des mots crus ça c'est ça c'est 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 clair mais euh, mais euh, je sais pas exemple en prenant juste juste pour moi ben, 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 pour exemple moi qui me suis barré de chez moi à l'âge de 13 ans euh, je n'ai pas connu euh, je n'ai pas que connu euh, que la gentillesse hein. j'ai eu euh, les, les calibres devant moi j'ai eu à traîner avec des gens pas forcément bien et euh, et parmi les loups on devient on devient un loup aussi quoi hein. donc euh, donc il est logique que que, que le jargon euh, le jargon aussi euh, euh, suit euh, aussi ce qui, ce qui n'empêche pas peut-être qu'à l'intérieur justement il y a peut-être il y a, a peut-être autre chose à voir aussi donc, enfin euh, voilà, je, je je pensais ça. Donc, euh, mais je je vais euh, re be, 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 euh, reprendre moi ce que j'ai entendu, be, uh, be depuis le départ, be, be, be déjà au, au, au tout début, quand quand vous avez parlé de perpète, 30 ans c'est euh, Alex qui a dit ça 30 ans en fait c'est euh, en, en tout cas en français c'est pas, pas vie c'est pas euh, quand euh, perpète euh, aux, aux États-Unis oui c'est à vie mais ici 30 ans euh, enfin euh, euh, perpète en France c'est 30 ans en fait
1: la peine maximale c'est 30 ans en tout cas
7: voilà voilà c'est ça donc c'est euh, perpétuité ça et donc avec les remises de peine et tout machin bref ils en font le la moitié ça peut être un scandale même au pire hein, c est, c est, mmh. ça, ça peut être ça peut être gravissime après je parlerai pas de, de... De, 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 de la condamnation à mort parce que parce que parce que justement euh, voilà parce que parce que parce que moi le premier je, je, je dis je dis qu'il y a peut-être des situations qui, qui euh, si si c'est réellement prouvé, s'il y a vraiment du manque de respect jusqu'à l'humiliation, jusqu'à jusqu'au meurtre et tout machin, enfin moi je moi je suis pour. Ça, ça me concerne à moi. Après, pour ce qui est, j'ai entendu des, des, euh, des voitures brûlées. Oui. Donc, 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 tu as sorti des chiffres. Euh, bah, à savoir que, je ne sais plus, tu es en 40 000, c'est
1: ça enfin, au, au, Alors, 40... je peux t'ai retrouver les chiffres, si tu veux. En au, autour euh... de 40 000. Ouais, enfin bon, bref. C est, c est... 40 voilà, c'est pas... pas des pourcentages, c'était en, en milieu. Voilà, c'est
7: pas forcément euh, très très important. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est que c'est que le, 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 euh, 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 ben, le flambeau entre guillemets et ça, 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 moi, je trouve ça très grave pour, pour, pour les gens qui se lèvent le matin, qui s'en vont travailler, qui qui, qui ont mais, cet outil de travail et tout machin, se fait se fait souvent deux fois pour le pour le jour de l'an. Et euh, c'est des chiffres qui ne sont pas publi euh, euh, publiés. Parce que parce que justement c'est pour, pour pour pas qu'il y ait un appel à l'escalade de, de, de chaque année à chaque année pour qu'il pour que pour que les branleurs parce que moi j'appelle ça des branleurs fassent face de mieux en mieux ce qui n'est pas un tort donc on en revient quand 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 j'étais à tes côtés moi les chiffres je n'y crois pas trop tout comme l'insécurité euh, mais l'insécurité euh, était euh, était euh, la cheval de, était le cheval de bataille de, de, de Sarkozy donc ça va s'endig sans dire que c'est truqué à mort, quoi. Ça, alors ça, je ça, j'y je, ça, crois pas, j'y crois pas du tout, hein, que, que, que l'insécurité, c'est ça, a augmenté euh, d'un pour cent.
1: Euh, d'un pour cent, oui, de 19,5 ah, ouais. à 20,5% ouais. entre 2006 et 2009.
7: C'est de la poudre aux yeux, ça, ça c'est clair et net. Bon, euh, ensuite, euh, sur, euh, sur la liberté, euh, tu, tu parles de caméras, machin et tout, donc effectivement, la liberté individuelle et tout machin, à savoir qui euh, qui, qui a un projet et euh, qui est en place et euh, et encore plus aux États-Unis puisque puisqu'apparemment bah, bah, la France on a on a, on a, a bien modèle. Euh, on, on va nous implanter sous la peau une puce qui s'appelle RFID RFID. Et, euh, et donc c'est en place déjà aux États-Unis, donc c'est tout c'est tous les handicapés déjà, ça va commencer par le par les handicapés, les gens euh, qui qui, qui, euh, qui, ont besoin de saut so, de, 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 so, de de soins d'hôpitaux. De, 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 Mmh. Donc, donc là tu parles de de, de liberté individuelle. Là, bien, mais, euh, il mais en a plus. Et à, à savoir que c'est que, que c'est en train de se mettre en place. Hein. C'est pas, c'est pas du, c'est pas, c'est pas un fake. Hein. C'est, 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 livré. Euh, ça fait déjà un petit moment que moi je lis des, 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 des articles dessus. Et euh, et voilà. Donc, donc 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 ça se met en place. Ensuite, j'ai entendu parler euh, des frontières. Mmh. Euh, donc donc Alex qui pour moi à quelques reprises a dérapé un petit peu sur du racisme par exemple dans un bus que un noir avait pas, enfin une couleur de peau avait il y a des phrases d'un petit peu Alex qu'il faut il faut, il faut faut savoir bé, euh, se retenir donc si, si si on remonte dans l'histoire, à savoir que c'est nos aïeuls à nous qui avaient besoin bé, bé, de main d'oeuvre de, de, de que, que les français ils voulaient pas se mettre bé, le, euh, bé, 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 les mains dans la merde, donc ils ont fait appel effectivement aux étrangers à payer avec des routes piques et c'est ce qui se passe encore moi j'étais sur un chantier ne serait-ce que la semaine dernière il y a quand même des gens qui dorment sur le chantier qui gagnent euh, 1500 euros j'ai eu, eu les chiffres ce qui n'est pas mal en bout du bout mais mais qui vont mais mais qui vivent une vie de chien sur 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 sur, sur des chantiers et pour pour effectivement peut-être effectivement amener ça à la famille machin et tout et parce que parce qu'ils sont, qu sont très pauvres chez eux mais à savoir que c'est pas que c'est pas du tout leur faute quoi enfin ils y sont pour rien et et, et quand on remonte dans l'histoire c'est c'est ça l'objectif faire un petit peu d'histoire et comprendre un petit peu ce qui s'est passé quoi donc c'est nos aïeuls qui avaient besoin de de manœuvre euh, parce que apparemment, mais les Français ne voulaient pas trop se mettre les mains dans le cambouis. Ensuite, euh, point de vue euh, ADN. Alors, euh, l'ADN, en fait, il est en place déjà depuis, de, depuis euh, euh, pas très longtemps, en fait. Quand, quand on monte dans l'histoire, ce n'est pas, pas si vieux que ça
1: j'ai dit à euh... peu près 15 ans moi je, hein? pense. je pense que c'est milieu des années 90 il me semble ouais
7: bah ouais justement hum. c'est pas si vieux que ça et donc le temps que tous les dossiers remontent et puis ils fichent à chaque fois euh, le, 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 le moins de problèmes enfin je, je sais plus comment ils appellent ça euh, euh... Je, je, je sais plus. Enfin bon, bref. Et donc, et donc, effectivement, on te met dans une base, dans une base de données. Et, euh, et voilà. Mais le temps que le temps que tout ça se mette en route, effectivement, il y a des, il y a des, euh, il y a des, euh, mais, mais des affaires qui mais, qui remontent à l'heure d'aujourd'hui. Dieu merci. Parce que parce qu'on appelle ça mais, euh, de l'impunité, il y a des gens qui, justement, en parlant euh, d'agressions, mais, mais, euh, mais sexuelles, mmh. euh, euh, à savoir qui il y en a pas de plus en plus c'est que c'est que c'est que c'est qu'aujourd'hui effectivement on le montre du doigt euh, mais euh, qu'à l'époque c'était tu c'était des secrets de famille c'était enfin voilà enfin euh, personne n'en parlait c'était c'était tabou quoi qu'aujourd'hui, effectivement mais le but les langues se délient donc 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 automatiquement et eh ça se sait de plus en plus quoi enfin euh, euh, mais je pense pas que ça soit que ça soit euh, euh, une progression enfin que que ça soit euh, euh, en progression quoi tu, 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 tu vois ce que je veux dire J'entends, écouté, il n'y a pas allez, de souci. On est d'accord sur ça. Ensuite, alors sur, sur, euh, sur la police. Alors la police, euh, dire, dire qu'ils font bien mais, euh, mais leur travail. Mais c'est pareil, moi le premier, je ne je leur jetterai pas du tout la pierre. Parce qu'effectivement, à mon avis, il doit avoir un boulot hyper stressant. Il euh, faut, faut se mettre dans des conditions à travers... Euh, mais, euh, ce milieu, enfin ce ce, mais, ce monde qui devient violent, donc donc automatiquement il est très difficile et puis on doit s'armer justement. Mais, 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 mais c'est comme un drôle qui euh, qui a pas le choix, qui se retrouve à la rue, qui qui euh, qui est entouré de flingues, de de violence, de machins de ci de là, effectivement il devient un loup et c'est comme ça. Donc donc le, la, la première façon de de, 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 de se défendre, euh, c'est l'attaque quoi. Et, et après tu réfléchis peut-être, mais 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 en premier lieu ça se passe comme ça. Mais ce qui n'excuse pas euh, tous les décès qu'il y a eu là depuis de, de, depuis quelques temps. Mmh. Donc euh, je me rappelle plus des noms, hein, un jeune là de 25 ans dans une cité euh, qui paraît-il avait un problème cardiaque. Mais bon, apparemment à chaque fois qu'ils interpellent, ils ont souvent des problèmes cardiaques quoi, mais ces gens-là. Euh, je... Et à chaque fois, d'ailleurs, ils sortent euh, ou où... C'est qu'ils n'ont rien, quoi. C'est
1: euh, qui n'ont rien, quoi. Ici, Ça quoi deux petites de secondes. J'ai un, un truc. Oh là là là, attends, deux secondes. Voilà. Tu peux y, de, tu, non, il euh, y a eu un petit truc euh, sur Internet. Vas-y, tu peux y aller.
7: À, à, à savoir, tiens, tu, tu as des, fin, je ne sais pas si, euh, si c'est chez moi, mais tu as eu, tu as eu euh, quelques, euh, quelques micro-coupures hein, depuis, euh, depuis le départ sur le. Sur, sur,
1: sur, 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 pourtant, c'est ce qu'on me dit souvent, et dans les enregistrements, pourtant, il n'y a pas de souci. Hein, donc, je ne comprends pas. C'est possible, mais bon, normalement ça, ça passe. Et euh, euh...
7: Et donc, et donc effectivement les flics qui deviennent de plus en plus violents puis raison de plus chapeautés par, par par Sarkozy ancien ministre de l'intérieur ou c'est qui lui a donné soin, ou c'est qui leur a donné carte blanche euh, voilà il y a de plus en plus de blessés il y a de plus en plus ce qui, ce qui me désole un petit peu plus moi c'est c'est les manifestations pacifiques du style des indignés, du style à dire bon c'est pas normal on vit une situation qui n'est pas normale enfin genre, on s'en bat dans une catastrophe et euh, qui, qui, qui manifeste gentiment qui se font rentrer dans l'art quoi. Enfin ça c'est ça c'est ça je ça je trouve ça ben euh, dramatique. Et pour ne serait-ce que citer un autre exemple, un gars de 45 ans euh, qui bon a fait une connerie euh, effectivement un peu bourré dans sa voiture. Il a il, il, euh, il a couché un scooter machin et tout. Enfin bon bref il se fait arrêter pas de problème machin et tout et euh, qui se retrouve en cellule et il sifflait, je sais pas trop quoi. Et, euh, et donc, donc, le, 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 le quoi, il lui dit, bah, écoute, il faut que t'arrêtes de de siffler parce que tu déranges tout le monde, machin et tout. Et puis, lui, effectivement, peut-être, ben, euh, dans sa barre, quoi, enfin, il commence à lui dire, ben, bah, ben, bah, voilà, enfin, je, vais qu'est-ce que tu vas me faire, quoi, que, qu'est-ce que, justement, qu'est-ce que... Et ben le gars, il lui a défoncé, enfin, fracture du crâne, quoi, de du, enfin du, enfin le, le, la, le, au, au niveau de l'œil, tu vois, enfin en, en dessous, en, 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 en dessous de l'œil, ben, 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 la pommette, quoi, fracture en bas, enfin bon, bref, ça c'est, ça a été terrible. Bon, bref, ça c'est, ça c'était pour passer sur, 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 sur la police. Bref, on est dans un monde de violents. Bon, Malheureusement depuis donc on est on est on est on est dans un et, euh, et aujourd'hui on est obligé de de, ouais, de, de de montrer les dents de de ne pas se laisser marcher sur les pieds de mais, euh, mais, euh, mais c'est pareil pour pour en venir sur un propos de de, de christophe euh, sur les homos mais euh, effectivement donc agression qui s'est passée à travers lui euh, donc si, si ma mémoire est bonne dans le sud c'est ça toulouse
1: c'est ça dans une boîte gay à toulouse
7: euh, moi ce que je pense après ça ça reste ça reste ça reste psychologique je pense qu'il y a une grande différence en, entre le nord et euh, le sud le sud justement c'est peut-être plus latin tu vois c'est peut-être plus euh, macho entre guillemets enfin ce qui ce qui ce qui, ce, qui, ce qui ce qui ce qui ne veut rien dire en fait en bout du bout hein. mais je pense qu'il y a peut-être ce côté un petit peu plus macho peut-être ce côté un petit peu plus latin ce, ce côté euh, que euh, que dans le nord c'est c'est pas euh, c'est pas du tout pareil ce, ce, ce que nous a dit d'ailleurs Nico euh, dans le marais, machin et tout, que ça, ça, ça passait, euh, que ça se passait, que euh, ça se passait différemment.
1: Ok. Voilà. Et eh ben, toi au moins on sait que tu as écouté depuis le début.
7: Bah écoute, hein. ça <rire> se mais, voit. Euh, mais t'imagines bien que, 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 mais, que ce sujet m'intéresse quoi. Je, euh, la violence, moi j'en connais quelque chose, hein. je, je, je me suis barré de chez moi à, à l'âge de 13 ans par rapport à ça, donc euh, donc j'en connais, j'en connais euh, bel et bien quelque chose. Et euh, mais voilà mais à peine à peine la porte et la violence se passe aussi à euh, l'extérieur quoi ça, ça, ça se passe partout quoi donc euh, donc voilà
1: ben écoute Nickel. Voilà, ben merci ben de rien euh, la semaine prochaine si tu veux dire des choses sur le suicide
7: ben oh, écoute tu, tu vois moi il y a, a peut-être des sujets qui, qui me qui me euh, c'est peut-être là où pour le coup, tu vois, j'aurais je, 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 bien aimé être, être à côté parce qu'effectivement, j'ai eu, enfin, j'ai pas mal de choses à dire et puis j'aurais bien aimé peut-être réagir au moment où c'est que... Où où c'est que c'est que c'est que tout le monde débattait. débatte mais après après le suicide je sais pas enfin moi je fais partie justement de la
1: semaine euh, prochaine ça pas aujourd'hui euh,
7: j'ai fait ma guerre moi donc mmh. donc je, je fais partie un petit peu des soldats et et je, 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 je serre les poings je, je, je serre les dents et et euh, il faut avancer et jamais jamais se laisser abattre et je, je fais je, je fais partie de ces gens là moi donc donc effectivement ben, le suicide je pense que j'ai plus de choses à apprendre que ben, 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 que des choses à dire
1: Okay. pas de soucis
7: voilà et si une petite, une petite anecdote euh, aussi, aussi pour, pour, pour Nico euh, en, en vouloir à quelqu'un bon c'est peut-être pas forcément Nico qui, qui, euh, qui en veut c'est euh, plus Christophe et ça peut être justifié mais par contre il faut éviter de dire, de dire les noms bon les prénoms pourquoi pas puis les personnes se reconnaîtront mais les prénoms vont mieux éviter
1: les noms surtout je dirais après les prénoms c'est pas très grave oui, Non,
7: euh, dire, dire, dire non. les prénoms mais il faut éviter euh, de dire les noms
1: voilà je suis d'accord. Voilà, Sandy. Bah, je te remercie. Eh ben écoute, je te fais un bisou. Ciao. Bisous. Bah, écoute, continue alors, est-ce que, est-ce qu'on fait une pause en attendant peut-être un autre euh, troisième coup de fil? On ne sait pas, parce qu'on est, on est, en ah ouais. on est dans les temps. Tout il va bien. Heure. On est 17h10. Hein, euh, ouais, on, est dans on les va temps. Se faire une petite pause. Donc, ouais. je vais passer une petite musique, un petit Britney Spears. Si quelqu'un veut nous appeler, il y a encore le temps. Il nous reste encore 20 minutes avant les actus. Euh, vous, vous nous appelez toujours au 05 56 95 71 26. Je passe Britney Spears, ceux qui veulent nous appeler. Appelez-nous, il reste encore 20 minutes avant de passer aux actus. A tout de suite.
8: Boy, don't try to front, I am not just, just what you are, uh -uh. Boy, don't try to front, I am not just, just what you are, You say I'm crazy. You, I got crazy. you crazy. You're nothing but a woman of a daddy You got the swagger of a champion. So bad for you. You just can't find the right companion. I guess when you have one too many makes it hard. It could be easy who you are. That's just who you are, baby. Lollipop mistake me all the sucker to think that i will be a victim not another say it play it how you want it but no way i'm never gonna fall for you never you baby
0: du cadran nord-ouest bordelais radio bdc one la radio d'expression
1: 17h13 sur bdc one pas de coup de fil donc euh, oui. on, va, on va poursuivre hein, on va pas perdre de temps si quelqu'un veut nous appeler entre temps pour parler de, de, du sujet de, de de la violence et de l'agression euh, vous pouvez nous appeler pendant ce temps nous on va commencer les actus. Euh, on va commencer par une actu pas les moindres c'est sur la politique mmh. <rire> euh, j'ai des intentions de vote euh, par rapport au mois de, janv euh, du mois de janvier euh, donc les premières consultations en ligne euh, sur les intentions de vote de par Tétu euh, à la prochaine présidentielle révèlent déjà des tendances fortes, euh, donc des résultats plutôt à la fois euh, donc logiques mais à la fois inquiétants parce que c'est des, des sondages, je vais expliquer. Euh, donc les résultats sont là. Euh, trois grands enseignements en effet à noter dans les résultats tout d'abord la très large majorité obtenue par François Hollande à près de 40% dès les premières heures de sondage mmh. le candidat du parti socialiste est très largement en tête des intentions de vote avec les voix d'Eva Jolie, 12,1% les deux futurs alliés totalisent à eux seuls plus de la moitié des votes avec le front de gauche et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, toujours selon cette consultation, 6 gays et lesbiennes sur 10 s'apprêteraient à voter pour l'un des partis les deux gauches voilà euh, autre, voilà, ben là, là c'est l'inqui, on va dire, c'est la nouvelle inquiétante, c'est que Marine Le Pen est la deuxième force. Donc, euh, il faut surtout noter que le score très important réalisé par Marine Le Pen, qui arrive deuxième du, de notre consultation. Ce qui semble confirmer le succès de la stratégie de séduction de la candidate du Front National, moi personnellement je ne sais pas si on peut laisser un succès, hein, moi j'appelle ça plutôt une inquiétude personnellement, moi qui ne suis pas du tout Front National hein, je vous le dis, hein, euh, à l'égard des homosexuels. Alors je me demande comment les homos peuvent voter Marine Le Pen, Ou alors, soit ils sont masos, soit, soit ils ont rien compris encore. Vu mmh. ce qui a été dit en plus récemment, je ne comprends rien. Ou alors, il faut vraiment être... Il euh, euh, faut que les gens... Euh, faut qu'ils réagissent il faut qu'ils se réveillent, je trouve. Je trouve là. Donc, euh, elle a totalisé 15,4% d'intentions de vote. Oui, c'est juste des intentions. Ce ne sont pas les votes. Oui, mais c'est quand même... Inquiétant quand tu vois ça. Euh, oui, mais jusqu'au mois d'avril, ça peut changer. Ou bah, quoi, hein là, si on, voit ça, si on voit ça, bon, je n'ai pas le, le, le score général. Hein, je mmh. n'ai pas l'intention de vote général. Il faudrait qu'on le trouve d'ailleurs. C'est un peu trop tôt. Euh... Enfin, les chiffres montrent clairement un rejet de la majorité sortante pour les homos, à moins de 11% pour Nicolas Sarkozy tant mieux <rire> enfin tant mieux vaut mieux je préfère mieux nicolas sarkozy que marine le pen quand même pour être honnête mmh. je vais pas je ne veux pas dire que ça veut pas dire que je voterai nicolas sarkozy mais bon mmh, mais... pas marine le pen en deuxième position s'il vous plaît ça serait bien voilà euh, à noter que les votes ont été clôturés juste avant la polémique sur la une de libération sur les promesses futures de, du candidat M. sarkozy sur l'union civile c'est à dire vendredi dernier qu'on en a parlé euh, la semaine dernière mmh. donc en fin de classement Dominique de Villepin totalise 3,3%. Philippe Poutou totalise 1,1% d'intention de vote. Hein. Euh, Hervé Morin 0,8%. Corinne Lepage, 0,6%. C'est que, que dalle, quoi. Euh, Nicolas Dupont-Aignan, 0,4%. Nathalie Artaud, 0,4%. Christine Boutin, 0,4%. Je crois qu'il y a encore des masos. Hein. <rire> Christine Boutin, hein, je pense qu'ils ont des petits soucis. Je pense qu'il faudrait, faudrait peut-être répéter les choses. Euh, Jean-Pierre Chevènement, 0,4%. Brigitte Godberg, 0,3%. Frédéric Niouz 0,3% et le total des participants qui ont voté il y a eu 11 765 personnes qui ont fait le le, le, le sondage ouais.
2: on verra bien de toute façon de toute façon
1: euh, je, il y a une petite précision au niveau de la politique euh, je vous annonce quand même que le 14 et le 21 avril prochain dans l'émission Equality nous allons consacrer nos, notre, nos deux émissions Equality sur les campagnes présidentielles notamment sur les élections présidentielles. Notre but euh, sur ces deux émissions ne sera pas de dire pour qui il faut voter. Hein. Je, je demande ni, à, ni aux auditeurs ni à nous d'ailleurs, nous-mêmes il faudra pas dire pour qui on vote. Même, non. Le but c'est surtout, on va parler des, des programmes. Les programmes et de les chaque touros, candidat. Déjà on aura sûrement les, ouais. Déjà on aura déjà la liste définitive des candidats euh, à la présidentielle euh, au, au mois de mars, mars en, en mars, en avril. Hein. Mars. En avril donc on aura les programmes. On, on va décortiquer les programmes. On va donner nos impressions. On et ça s'arrêtera là c'est à dire positif
2: et, et négatif, négatif.
1: Ça veut pas dire et ça que... s'arrêtera là. là mais surtout le but ça sera pas de dire pour qui on vote, c'est pas le but c'est pas, comme... pas comme ça qu'ils font fonctionner Alors, ça, Chaque, ça sera...
2: chacun est libre de faire son propre vote
1: Voilà, 14 et 21 avril prochain Donc, on fera un, des, un spécial élection présidentielle voilà ça c'est dit euh, on passe aux autres actus, il euh, n'y a toujours pas de coup de fil, bon, euh, on va continuer, il hein. y a les sportifs LGBT qui sont en colère envers un, envers un présentateur sportif de, de, de sport envers Pierre Salviac, je vais expliquer pourquoi. Le journaliste sportif de RTL et l'équipe TV, donc, qui s'appelle Pierre Salviac pour ceux qui ne connaissent pas, est accusé d'avoir tenu des propos homophobes. Ce n'est pas la première fois qu'il est au centre d'une polémique sur le site de micro-blogging mise à jour avec tweet de réaction de Salviac. Donc Pierre Salviac aurait mieux fait de se retourner cette fois à des pouces avant de tweeter. Sur, sur Twitter, il y a quelques jours, le journaliste sportif de RTL et l'équipe TV, qui se présente également comme un polémiste, ré agissait à un sondage publié dans le Parisien apprenant que 63 des Français sont favorables au mariage des couples de même sexe. Il écrivait "il y avait déjà beaucoup d'ank dans ce pays donc ank hein, euh, diminutif de hein, voilà on connaît cela ne va cela ne va pas s'arranger." Voilà ce qu'il a mis sur Twitter. Il y a une semaine donc je répète quand même pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas la nouvelle, il y avait déjà beaucoup d'encules, alors on va le dire, beaucoup d'enculés dans ce pays, désolé pour ceux qui sont euh, sensibles, cela ne va pas s'arranger. Voilà ce que Pierre Salviac a dit sur Twitter. Donc il y a eu des réactions sur Twitter, évidemment. Euh, un commentaire qui, depuis, fait réagir jusque dans les rangs de la FSGL, qui est la Fédération Sportive Gay et Lesbienne, bien sûr, qui mm -hmm. s'est emparée du sujet par le biais d'un communiqué et demande la démission du principal intéressé. Donc, euh, la FSGL dit euh, « Nous condamnons fermement de tels propos clairement homophobes qui n'ont pas lieu d'être, à fort Theory. Dans la bouche d'un journaliste, à une époque où les citoyens français ne sont pas tous égaux en droit et où les discriminations subsistent, notamment dans le domaine du sport. Fin de citation. Pour la FSGL, Pierre Salviac, personnalité médiatique d'audience nationale, écouté et suivi par des millions de personnes, ne mérite pas, ne mérite plus sa carte de journaliste. Euh, donc en plus ce n'est pas la première fois que l'ancien commentateur sportif de rugby euh, est au centre d'une polémique Après avoir partagé avec ses 6300 abonnés quand même sur Twitter mmh. Des propos de mauvais goût euh, La FSGL souhaite que Pierre, que Pierre Salviac présente ses excuses Et que ses employeurs prennent clairement position Le lendemain il y a eu euh, Pierre Salviac qui a réagi mmh. Suite à ça parce qu'il est au courant Et il a dit sur Twitter, putain. Alors je, je cite ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, putain, j'ai fait une vanne pourrie sur les gays. Cela fait trois jours que je me fais pourrir. J'aurais mieux fait de vanner les Portugais. Va enfin, alors que. Mmh. Voilà. C'est voilà ce qu'il a dit le lendemain Réaction. Réaction par réaction.
2: Non, mais bon, c'est que il n'y a, a pas que lui qui devrait être euh, suspendu pour des propos homophobes. Tous ceux qui font des propos homophobes devraient être retirés du. Euh... Voilà. Ok. Je vais et je parle en généralité qu'on ne vienne pas dire que je fais de la polémique
1: <rire> d'accord ensuite il euh, y a un sondage euh, toujours au niveau, maintenant on va revenir encore sur la politique, il y a eu un sondage qui a été fait euh, par rapport au mariage homo parce que vous savez qu'il y a une semaine j'ai parlé de ça au niveau de au niveau euh, de mariage parce qu'il y a eu un gros, une grosse semaine sur le mariage et bien il y a eu euh, encore quelque chose cette semaine qui s'est passé 82 parlementaires UMP et nouveaux centres contre le mariage et l'adoption homosexuelle. Alors, évidemment, chacun ses goûts, mais quand même, 82, c'est beaucoup. Donc, 82 parlementaires UMP viennent de rendre public leur opposition au mariage et à l'adoption homosexuelle, a indiqué lundi le député UMP Jean-Marc euh, Nesme, oui, dans un communiqué. Ces élus ont signé un manifeste pour la défense du droit fondamental de l'enfant d'être accueilli et de s'épanouir dans une famille composée d'un père et d'une mère. Il considère que l'État et le législateur n'ont pas à ériger en normes ce qui révèle, relève de la vie privée et des choix individuels et que si la République protège la liberté individuelle, elle doit exclure toutes les formes de communautarisme, explique-t-il. Défendant l'intérêt supérieur de l'enfant. Ils mettent en garde que, sous prétexte de lutter contre un soi-disant discrimination entre adultes, d'ancrer en un autre bien réel entre les enfants, entre ceux qui auraient le droit de grandir auprès d'un père et d'une mère, et ceux qui ne le pourraient pas selon leur communiqué. D'ailleurs, c'est ce que on en a parlé, il y a Alain Juppé, il a dit la même chose hein, dans, un, mmh. dans une émission télé. Il a dit, oui, j'ai rien, je suis pas hostile euh, au mariage homosexuel, mais pour le mot l'homoparenté, je suis contre, parce qu'un enfant doit être euh, éduqué par un père et une mère. Or, ils ont, ils ont bien des détails, que les enfants ne sont pas forcément éduqués par un père et une mère. Parce qu'il y, y a des enfants qui sont éduqués par des parents isolés. Et qui s'en sortent bien. Enfin bon. Voilà, oui. Je tiens juste à le préciser, quoi. Euh, un petit passage. Euh, S'ils n'ont pas encore compris, c'est pas grave. Je, tiens, alors, je continue. Euh, Jean-Marc Nesme, député de Saône-et-Loire et Dominique delège euh, sénateur UMP et vilaine réveille aussi une entente parlementaire créée en 2006 sur le même thème et qu'ils ont décidé de réactiver à la veille des échéances électorales de 2012. Cette première liste de 82 parlementaires, affirme-t-il, que leur, dans leur communiqué, devrait être complétée dans les jours à venir. En janvier 2006, ce sont 174 parlementaires UMP et UIDF, qui aujourd'hui est devenu euh, le centre. Hein. Qui avait lancé cette entente parlementaire contre le, contre le mariage homosexuel et l'adoption par des couples homosexuels? Parmi les signataires figurent notamment des députés UMP du collectif de la droite populaire comme Jean-Paul Garraud, Dominique Tian ou Christian Vanest. Mais aussi des députés de sensibilité chrétienne comme Françoise Ostallier ou Étienne Pinte, des centristes comme Charles de Courson, ainsi que de nombreux sénateurs comme le président UMP de la Commission des Finances Philippe Marigny ou Isabelle Debré. Mmh. À l'automne 2006, alors qu'il n'était pas encore candidat, Nicolas Sarkozy s'était prononcé contre le mariage homosexuel. Et, mais avait plaidé pour un contrat d'union civile. Pour rappel, pour ceux qui ont, qui ont oublié, dans la campagne 2007, qu'il a mis, le il Pax. a dit non, pas le PACS. Il voulait transformer le PACS justement en union civile.
2: Oui, voilà, oui, mais chose qui n'a jamais été fait. Ouais.
1: Ça n'a jamais. Non, le PACS, c'est pas une union civile. C'est pas du tout pareil. C'est plus que le PACS, c'est moins que le mariage et plus que le PACS. C'est entre les deux. Mais ça n'a jamais été fait. <rire> on, on préfère rien dire, hein. euh, même si le mariage n'a pas été accordé en juin 2011. L'union civile n'a pas été du tout proposée non plus. Donc, euh, quoi... Non, il n'a jamais été accordé. Ça n'a même pas été accordé, ça n'a même pas été proposé au Parlement. C'est pour ça qu'ils
2: tiennent jamais leur promesses quand ils disent quelque chose.
1: Alors je continue sur Nicolas Sarkozy, qui reste opposé à l'ouverture du mariage homosexuel, a tenu à rappeler que le gouvernement vendredi, donc vendredi il y a une semaine, euh, réagissant à la une de Libération qui suggérait une évolution du chef de l'État sur ce sujet toujours extrêmement sensible à droite, l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens qu'on connaît, c'est l'APGL, ouais. et les enfants d'arc-en-ciel, l'asso EAC, ont réagi à la réactivation de l'entente parlementaire. L'APGL et EAC. Note que cette initiative ouvertement discriminante à l'égard des familles monoparentales et homoparentales n'a recueilli que 82 signatures, tandis qu'elles en avaient recueilli 174 en 2006. Euh, la PGL et EAC se réjouissent du fait que les signataires ne représentent plus qu'une petite minorité parmi les parlementaires de la majorité siégeant euh, avec deux assemblées et que les idées qu'elles défendent depuis des années progressent dans notre société. Alors le sondage dit... Que 6 Français sur 10 sont fa Donc je répète, 6 Français sur 10 sont favorables au mariage des homosexuels. 6 sur 10, soit 63%. Mmh. Qui se déclarent favorables selon un euh, sondage BVA publié samedi dernier dans Le Parisien aujourd et aujourd'hui en France. Euh, ce sondage, effectué par téléphone les 16 et 17 décembre 2011 auprès d'un échantillon représentatif de 971 personnes âgées de 18 ans et plus. Publié alors que le quotidien Libération suggérait vendredi, de la, il y a une semaine, une évolution de la position du chef de l'État sur ce sujet toujours extrêmement sensible à droite. Le gouvernement a tenu à rappeler dans la journée de Ni que Nicolas Sarkozy restait opposé à l'ouverture du mariage aux homosexuels. Selon ce sondage, les Français sont devenus majoritairement favorables à ce que les homosexuels puissent non seulement se marier, c'est-à-dire 63% contre 48% en 2000 quand même, hein ça a évolué quand même en 10 ans. Il y a eu, là, aujourd'hui, c'est 63%, et en 2000, il n'y avait que 48% qui étaient favorables. Il y a quand même une évolution des mentalités. Il y a quand mentalités. même de 15% de plus. Hein. Bah, une évolution des mentalités, c'est déjà ça. 15% de plus. Et, et par rapport à, et aussi Il y a eu aussi une évolution sur l'adoption 56% sont favorables, aujourd'hui, contre 28% en 1998. Ah oui, quand même. Il y a eu le double. Ah oui, là, le double, il est largement fait. Absolument. Donc, les sympathisants de droite restent très divisés sur ces quotidiens, car 51% d'entre eux sont favorables à ce que les homosexuels puissent se marier et 44% sont favorables à ce qu'ils puissent adopter. Alors, effectivement, il y a un problème. Hein. Ils sont très divisés, UMP. Hein, donc, euh, voilà. Donc, si veut nous entendre... <rire> un petit message. Voilà. voilà, un petit message pour Galib euh, Même si je suis pas. Ça ne veut pas dire que je suis droit à droite et ça ne veut rien dire, je dirais que je non, suis. Non, 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 euh, voilà, si non, non. Euh, mais voilà, euh... si Galib entend ça.
2: Voilà, si. Si Galib ben, suit les euh, les infos, les, euh, les nouveautés euh, qu'il y a, euh, ben. qu'il continue quand même le combat et que.
1: Parce que malgré. Voilà. Il, ils sont peut-être pour l'UMP, mais ils sont quand même pour. Euh... Bon, c'est vrai que ça, 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 tout le monde est divisé par rapport à ça, mais. L'UMP, c'est l'UMP. Donc, les gens sont très en colère quand ils entendent dire que Guélib sont favorables à l'UMP. Alors, c'est vrai que... je, oh, là, 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 je comprends sont... les gens.
2: Ils sont libres de leur choix. Hein. Absolument.
1: Bon, mais après, il euh, y a eu pas mal de problèmes ces temps-ci, d'ailleurs, euh, avec et J'ai vu des messages sur un truc pas terrible,
2: quoi. Oui, non, ça, je, je me doute. Mais euh, après, voilà, chacun est libre de faire euh, son propre choix.
1: Mais qui nous, qui nous convainc. Qu'ils euh, qu arrivent à convaincre les personnes qui sont... Qu sont vrais Que l'UMP est vraiment, euh, au lieu d'être partagé, qu'on nous convaincre euh, qu'ils sont vraiment favorables ou pas, euh, qu'ils le sont ou pas, parce qu'il y a 50%, c'est bien, il y a une partie qui l'est, une partie qui n'est pas. Alors, euh, Mais et...
2: qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur... De euh, bah, toute façon, jusqu'au mois d'avril, voilà on aura... Moi je, dis là... ça,
1: moi, je dis ça au cas où. Je n'ai pas dit que j'espère... Au cas où, si imaginons que l'UMP repasse euh, en 2012. Euh, si on, là des gens, des gens se disent oui, pendant cinq ans on va encore avoir les mêmes problèmes pendant cinq ans entre la crise économique et tout le machin. De toute façon, on rembêtera pas de tout ça en, en avril. Euh, mais bon. De toute façon, un débat. que
2: ce soit, soit, soit l'UMP euh, ou autre, la crise économique, on l'aura quand même, parce que ça vient des pays étrangers. Ça vient de, euh, de l'Allemagne, ça vient des autres pays euh, frontaliers, et voilà.
1: Parce qu'on peut faire l'effet inverse, parce que, évidemment, le PS est, est la, quand même le premier parti politique à, à être favorable et à l'union entre homosexuels mmh. et à l'homoparentalité. Il faut être clair. Maintenant, c'est que tout, tout le monde se pose des questions. Est-ce qu'ils vont aussi à leur tour tenir leurs promesses Il faut les souhaiter. Ben. Il y en a. On peut y croire.
2: Moi j'ai un peu de doute, mais. J'ai des doutes, mais bon. Après veut... voilà, c'est
1: chacun. S'ils le tiennent, tant mieux. S'ils le tiennent pas, bah. Donc si François Hollande passe, euh, espérant qu'à son tour, il ne fait pas la même erreur que Monsieur Sarkozy, c'est ça que je veux dire. Quoi. Ou, euh... Ou Chirac. Euh, Chirac, je sais pas. Il y, y avait pas. Y le le pacte. Si, si,
2: pas... il, il a fait des promesses, qu'il a pas tenues Je te rappelle que le pacte c'est quand même passé
1: sous le, sous Chirac. Hein oui. Sur non, le gouvernement je Jospin, dis. je l'avoue. Je euh... te dis. Je te dis qu'il a fait des promesses qu'il a pas tenues Ah ça c'est possible. Il y en a plein qui ont pas tenu leurs promesses. Hein, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est pas le même. Euh, c'est pas le même débat, on va dire.
2: Hum. On n'y est pas encore. On verra ça au, au mois
1: d'avril. Ah oui qu'on aura plus qu'on aura en saura un peu plus sur les sur les programmes sur les programmes voilà ça sur alors autre nouvelle euh, c'est sur le salon LGBT qui a lieu aujourd'hui et qui a lieu à Lille euh, donc j'explique que Lille met le mariage homo à l'honneur pour le, son deuxième salon LGBT ce week-end donc c'est aujourd'hui ce week-end la capitale des Flandres accueille la deuxième édition de, de son salon lesbiens bi et trans Temps fort de cette année l'union symbolique des deux couples homo sur le salon
2: c'est ce que Christophe nous parlait, euh, voilà.
1: Absolument. Donc l'an dernier, en janvier, une manifestation inédite dans le Nord ouvrait ses portes, le premier salon lesbien, gay, bi et trans de Lille, qui avait réuni euh, 17 associations, 25 commerçants et de nombreux artistes qui se sont relayés sur scène tout au long du week-end. L'événement avait attiré près de 2000 visiteurs, une belle réussite pour les organisateurs ces derniers achèvent les derniers préparatifs de la, de la seconde édition du salon qui se tient aujourd'hui et demain cette année encore le salon n'a pas de thème à proprement parler il aborde tous les sujets importants pour les homos cependant la question du mariage est au cœur de l'événement évidemment vu, vu, vu depuis 4 mois que ça n'arrête pas hein, forcément il fallait que ça mmh. soit dedans euh, avec deux cérémonies symboliques au cours desquelles deux couples échange, échangeront vœux à nous, et bien sûr baiser, explique Franck Danvers, président de l'association lesbienne Gay Pride de Lille euh, deux unions homo, donc Elodie et Corinne samedi, Christian et Grégory dimanche deux unions, deux unions qui font écho à, la, à un sujet d'actualité, celui du mariage homo, après la polémique créée par la Une de Libération du 13 janvier et à l'approche de l'élection présidentielle, nul doute que le sujet ne manquera pas une fois de plus de faire réagir. Ça fait penser à ce qui s'est passé avec Cabestani. Euh, Bernard Roman, député PS de la première circonscrip circonscription du Nord, impliqué dans le groupe de travail à l'origine du PAX et plus récemment dans la proposition de loi sur le mariage gay en juin 2011. Passera d'ailleurs samedi dans la salle de gymnase. Du côté de la mairie de Lille, toujours partenaire de la manifestation, on notera la présence de Dalila Dendouga, et Marielle Rango, élue adjointe au droits de l'homme de la santé. Ça, c'est génial. Donc, il y aura une vingtaine d'artistes. Comme les 3000 visiteurs attendus cette année, ces figures officielles pourront découvrir les 18 exposants et les 28 associations présentes sur le salon. Tous pourront également profiter des performances d'une vingtaine d'artistes qui défileront sur scène tout au long du week-end, comme Yvette Leglaire ou Isa Ferrer, que je connais qu connaît très bien, qui passe mmh. sur euh, notre radio. Euh, si la LGP Lille a opté pour une entrée libre elle invite au don, et espère que les visiteurs seront généreux. Euh, L'asso a dû prendre en charge une partie de la location du matériel cette année. On espère que les dons seront nombreux. À savoir pour quel motif Ça, Il faut faire des dons, parce que c'est bien qu'ils doivent faire des dons. Par mais, euh... oui, mais par
2: rapport au financement Oui. Par rapport au financement, euh, par rapport à la location du matériel. Non, mais parce que comme ils l'ont loué automatiquement, ils doivent payer. Euh... Non, mais
1: c'est bien de demander des dons, mais j'aurais aimé que le don derrière soit pour des causes justes. Aussi. C'est ça qu'il qu ne faut pas oublier. C'est bien de, de, de demander de, de l'argent aux gens, c'est bien de demander la générosité, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est demander aussi une cause juste derrière. Quoi, parce que sinon, mmh. ça ne vaut pas le coup. Ensuite, une Tambola mettant en jeu des lots proposés par les partenaires et les commerçants présents sur le salon sera également organisée au bénéfice de la LGP Lille. Et ce sera l'occasion de découvrir grat gratuitement la nouvelle formule de Tétu, le journal Tétu, mmh. partenaire de l'événement. Une raison de plus pour faire venir un tour salle du gymnase ce week-end. Donc l'info pratique, euh, le salon LGBT de Lille aura lieu le samedi 21 janvier, aujourd'hui, donc de 11h à 19h. Donc il reste encore une heure et demie pour ceux qui sont à Lille et qui nous écoutent. Euh, mais il y a quand même demain, entre midi et 19h. Donc, ça se passe à la salle du gymnase, au 7 place Sébastopol à Lille, à côté du métro République Beaux-Arts. Entrée libre, l'intégralité de Vendon sera reversée à l'association organisatrice Lesbienne Gay Pride de Lille. Voilà le sujet. Bien. Euh, dernier sujet, euh, info, on a les dates des Gay Pride. Ah. Ça y est. Euh, à je, donner. À, euh... on va les je vais les informer, donc. En euh, précisant quand même, qu'on les Gay Pride, deux petites choses. Euh, ça fait deux ans que je, que je me bats là dessus euh, on va on va quand même en débattre parce que franchement euh, c'est sympa les gay pride mais j'aimerais bien que les gay pride redeviennent un peu plus euh, militantes voilà parce qu'il y en a plein qui critiquent et moi même je critique la même chose je critique le, le côté euh, un petit peu festif au folle tout ce qu'on veut euh, bon je vais pas je vais pas j'ai pas envie de, de critiquer trop mais j'aimerais bien que les gay pride de, de revendiquent des causes parce qu'on voit beaucoup les pubs. Oui, bon, sympa les pubs, hein. c'est bien les pubs, ça sert à quoi les pubs à, à, rien. à faire connaître les assos J'en suis j'en suis ravi pour les associations, ça je m'en tape. Mais à rien. Que je sois connu ou pas, je m'en fiche, mais alors royalement, mais euh, je m'en fiche, c'est pas ce que je demande. La chose que je demande, c'est que quand on fait euh, un, une gay pride, c'est qu'on euh, on, on fasse quelque, quelque chose de concret pas pour le plan de se montrer euh, super les, les fesses en l'air, c'est nous, machin, c'est pas le but, on s'en fout, c'est pas le, le, le but premier, j'aimerais bien que les Gay Pride servent à quelque chose de concret et de...
2: Mais de toute façon, en faisant, en faisant les, euh, les Gay Pride euh, en truc festival, automatiquement, ça veut dire qu'ils prennent ça euh, au niveau des institutions, au niveau de, des politiques, au niveau de tout ça, des, des gouvernements et tout ça. Ils se disent, ah bon, ils font une gay pride. Il Mais ils s'amusent par derrière. C'est qu'en fait, quand ils sont... Ils cherchent rien du tout. Ils cherchent simplement l'amusement. Et le message que je voulais lancer à tous les centres LGBT de mmh. France, ça serait... Sympa, ça serait bien que vous, euh, que votre côté militant soit la première chose qui ressorte, parce que vous avez tendance à oublier, c'est que vous vous êtes engagé en tant qu'association LGBT à, à faire respecter des droits. Des, euh, des homos et tout ça alors euh, ça serait bien que l'esprit le, euh, humain re renaisse et que voilà
1: moi c'est pas tout à fait ça, c'est le côté solidaire déjà on y a été l'année dernière à Paris euh, on y a été mais j'ai pas senti ce côté euh, solidaire entre associations déjà il y a ce problème, euh, ce problème numéro un que je critique dans les gay pride, c'est que c'est bien d'y participer mais on est euh, tous... Euh, voilà, il y a même une association parce que j'ai fait un malaise et pour des raisons personnelles l'année dernière parce que mon, mmh. on connaît les raisons. Hein. Parce que malheureusement la pride de Paris pour moi j'ai pas eu de chance l'année dernière franchement. Euh, Raison personnelle. Raison personnelle privée est très grave surtout. Et euh, on a demandé à une association, est-ce que vous pouvez, est-ce qu'ils peuvent me prendre parce que je fais un malaise et tout ça. Qu'est-ce qu'on nous répond Démerdez-vous. Sympa la solidarité entre associations organisateurs hein. de la euh, Gay Pride. sympa non mais c'est super super sympa la solidarité entre, entre associations je fais un malaise je perds mon père qui est décédé la veille qu'est-ce que qu'est-ce qu'on dit démerdez-vous mais c'est trop sympa en fait la Gay Pride vous savez on peut des... non mais bon, franchement donc il y a ce problème numéro 1 le problème numéro 2 c'est au niveau des, des mots d'ordre il euh, y a quelque chose qui me plaît pas, absolument pas. Oui, si, il si, y a des mots d'ordre. Si, si, il y a des mots d'ordre, mais c'est pas encore, euh, je pense pas que c'est encore fait. Pour l'instant, il y a les dates, mais les mots d'ordre sont pas encore faits. Mmh. Euh, quoique, il y a le slogan 2012 qui, qui pour Paris, déjà, c'est 2012, l'égalité n'attend plus. or déjà, ça va être sur la base d'égalité des droits, je pense. C'est mmh. bien. Mais ce que, ce qui me dérange, à titre personnel, c'est qu'ils font les mots d'ordre, mais ils ne les respectent pas. C'est pas ça. Non, ce n'est pas ce que je reproche. Ce que je reproche personnellement, c'est qu'on ne les fait pas ensemble. C'est-à-dire qu'ils font les mots d'ordre, mais est-ce qu'ils consultent les autres les autres assauts pour dire est-ce qu est que vous êtes d'accord avec ce mot d'ordre Ça veut dire qu'on n'a même pas notre mot à dire. Mmh. C'est ça, parce que je me base sur la solidarité. Donc, ils font... Oui, il
2: n'y a aucun contact entre les assauts pour... Euh... Donc là,
1: ça se base sur la fédération LGBT, ça se base au centre LGBT, et ça se base à toutes les, euh, les LGP. Donc je passe, je, je, je donc je donne un, un mot d'ordre direct à, à ça. Moi je ne suis pas d'accord qu'ils qu qu nous imposent un mot d'ordre sans consulter les autres associations. On nous impose ça. Peut-être qu'on n'est pas forcément d'accord. L'année dernière on n'a pas été d'accord par exemple sur l'affiche de Paris. Mmh. D'ailleurs cette année euh, y a une, y a, y a, ils n'ont oh, pas fait la même connerie de l'année dernière. D'ailleurs Paris, ils sont en train de faire de faire, de, faire, de mettre en ligne euh, comment dire un ça, ils mettent en ligne, c'est-à-dire celui qui a la pub à affiche sera affiché, quoi. Un petit, une petite candidature. Il a la candidature pour l'affiche
2: Ah d'accord, ça veut dire que lancent une candidature
1: pour faire l'affiche. C'est-à-dire les gens en ligne peuvent mettre, ils proposent leur affiche et celui qui a la plus belle affiche, elle sera publié
2: D'accord. Ouais, c'est une, c'est une, 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 candidature. Euh, eh ben, j'aurais bien libre. aimé,
1: eh ben j'aurais bien aimé que cette idée là. Soit la même chose avec les, avec les, associa les associations, c'est-à-dire que de ne pas nous imposer des choses, mmh. c'est bien d'organiser, j'en suis d'accord, je comprends, mais de là à, à ce qu'on participe euh, aux, euh, aux Gay Pride, mais qu'on nous impose d'une le mot d'ordre et deux des, certaines choses, non, ça serait bien que les Gay Pride soient organisés, comment dire, justement, solidairement, comme on a dit tout à l'heure avec Christophe, dans l'esprit de solidarité, c'est-à-dire mmh. qu'on soit à une à, unanime à, sur l'organisation. Moi, je pense que ça serait plus euh, plus logique. Oui, ça serait sûr, oui. Voilà, donc ça, c'est mon avis personnel sur les Gay Pride. Les dates. Donc, ça commence le 12 mai, à Angers.
2: Mmh.
1: Ensuite, le 26 mai, ça sera à Tours.
2: Ah Oh, allez, alliée de allez, 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 bonheur. Bah,
1: le 2 juin, Lille, Metz, Montpellier et Nantes. 9 le, juin, 2 juin. le 2 juin Le 2 juin, ah, bah, ça, ça sera Nantes, alors Nantes, Lille, Metz et Montpellier.
2: D'accord, mais j'ai... Il y en
1: a quatre en même temps. Le 9 juin, Bordeaux et Rennes. Mmh. Euh, le 16 juin, Biarritz, Lyon, Strasbourg et Toulouse. Mmh. Le 23 juin, ça sera à Caen. Le 30 juin, à Paris. Mmh. Le 7 juillet, le Mans, mais c'est sous réserve, c'est pas encore sûr et certain, c'est sous réserve et Marseille. D'accord. Voilà. Voilà. Sachant que nous, on fera logiquement le 9 juin à Bordeaux et le 30 juin à Paris normalement. Donc, si tout va bien, s'il n'y a pas de souci entre temps. À part en si Breton, y a Nantes. Euh... Alors Nantes, on ne sait rien encore. Hein. On n'a pas. On verra ça en avril. On... on confirmera en avril si on fait Nantes.
2: À part si nos partenaires nous écoutent et puis qui sont décidés à nous faire venir sur Nantes.
1: Voilà pour les actus, bah, écoute, euh, je pensais qu'on aurait eu un coup de fil, est-ce qu'il y a des gens qui veulent nous appeler, réagir en direct, on a encore 20 minutes devant nous, il, y a des... il nous reste 20 minutes, qui c'est qui veut réagir au téléphone, est-ce que quelqu'un veut réagir sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer, sinon pendant ce temps je mets une petite musique. Hein, oui, euh, bah, on, bah, on ouais. va
2: se mettre une petite musique et on a le prochaine euh, émission qui vient d'arriver.
1: Chouette aussi à l'heure, <rire> mais écoute, on va. Je vais passer. Euh, Est-ce que tu as, as quelque chose à dire sur les Gay Pride? Vite fait, avant que je mette la musique,
2: mais moi j'aimerais bien que les Gay Pride soit euh, soit euh, plus euh, plus mais. Euh, plus militante et voilà, euh, parce que bon, c'est c'est bien de faire la fête, mais c'est pas comme ça qu'on va faire évoluer ah, les... Je, moi j'ai
1: horreur de cet esprit festif, je vous l'avoue, voilà, je suis pas les... là pour ça, j'ai pas à perdre mon on temps On est à... pas là,
2: on a créé des associations LGBT et que ce soit les centres LGBT ou, ou toutes les assos LGBT, je parle en général, bien sûr pour les personnes qui se sentiraient visées... Euh, je rappelle que je parle en général. Nous sommes des associations et nous sommes dans un esprit solidaire. Alors, soyez solidaires en respectant les... Euh, en respectant les mot d'ordre que vous avez pu...
1: Ah, mais il respecte les mettre. mots d'ordre. Non, non, ils respectent non, les mots d'ordre. Il faut faire attention à ce qu'on le... dit. Non, en
2: non. essayant de respecter la solidarité, en, aye... en évitant de faire trop la fête, parce que ça peut être... Ça donne une mauvaise image Voilà, est ça, de ça la qui... communauté LGBT. Voilà,
1: C'est pas pareil. T'as du... du bafouille aujourd'hui, toi encore. Hein. Ouais, J'ai du mal. Alors, là, je veux... je... là où tu veux dire, c'est-à-dire que l'équipe Pride c'est que, je sais qu'il y en a plein qui vont gueuler, hein, alors on s'en fout, hein, on n'a pas honte de le dire, c'est que comment les gens, et même le domaine politique vont nous écouter, c'est d'une, il y a le côté festif et le côté provocation. Mmh. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on est à la Gay Pride pour un mot d'ordre, donc il faut mettre priorité au mot d'ordre. Voilà, il faut se baser au mode ordre et pas sur le côté youpi, festif, allez on danse et tout machin. Non, on n'est pas là pour ça. Bon, y a, je, quand on a été à Nantes, par contre Nantes c'était magnifique l'année dernière. Mm -hmm. euh, J'ai quand même une très, un très bon souvenir de Nantes l'année dernière, qui pour moi était la meilleure gameplay de, 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 de la saison 2011, je le dis franchement. Oups, youpi, on a un coup de fil. Ça tombe bien, j'allais mettre une pause. Attention. Prêt euh...
5: Allô, Allô oui, Sandy, c'est Christophe. Oui, Christophe. Je voulais juste dire, actuellement, il y a une pétition qui est en train de tourner, pour, euh, qui va en, en direction du Premier ministre suédois, M. Mm -hmm. Frédéric Renfield, car tout simplement, pour, la, la majorité du Parlement suédois veut mettre un terme et changer la loi, mais sur, tu sais, des trans qui ont des lourdes, euh, des, des lourdes opérations chirurgicales, et, ça, et malheureusement, il, ça rend irrémédiablement stérile. D'accord. La pratique est barbare.
1: Et tu peux tu peux tu l'as le le, le truc je sur toi stop
5: homophobie oui oui d'accord euh, je l'ai sur stop homophobie donc euh, on est en train de tous signer la pétition parce qu'on trouve ça mais alors affreux et puis okay. ben, il faut quand même essayer d'en parler de des trans aussi et c'est vrai que c'est une info qui est quand même très importante depuis hier j'arrête pas de la faire tourner je peux te dire que on, on, on ça nous tient à cœur
1: alors c'est quoi le nom exact de la pétition s'il te plaît
5: alors Attends, je vais t'envoyer te, le truc carrément. De toute façon, ça passe partout. Hein. Ok. Je vais te le partager sur ton mur carrément. Oui. Je vais dire à Justin de le faire parce que j'ai un ami à moi qui est ami avec toi parce que moi, je ne le suis pas malheureusement. Donc là, je vais te le, te, te le faire parvenir
1: par lui. Donc, que j'annoncerai la, la semaine prochaine parce que je n'aurai pas l'adresse sur moi <rire> aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc, je t'envoie déjà le clip qui est en anglais. Okay. Et de toute
5: façon, tu as, si tu vas sur Stop Homophobie, tu le verras, j'ai mis deux fois, je l'ai mis, parce que ça nous tient à cœur et on aimerait que vraiment, il euh, y ait beaucoup de personnes, parce qu'il faut à peu près 70 000 personnes, ils sont à 63 ou 64 000 personnes qui ont signé déjà. Hein.
1: D'accord.
5: Donc euh, ça peut être intéressant et... Ça, et... Comme tu, je sais que là tu peux faire passer des infos, n'hésite pas surtout.
1: Ben oui, y a pas de souci. Bon, voilà. il faut qu'il me fallait le truc sur moi exactement, mais euh, c'est pour ça que je te demandais l'adresse et tout ça, la pétition exacte. Voilà, tu l'as sur ton mur maintenant. Hein, mais euh, tu l'as sur mon mur, mais est-ce que tu as, ce que as quand même le nom sur toi pour au cas où s'il y en a qui cherchent sur mon mur Alors, ex alors
5: pour te dire exactement. Alors, je vais te le, vais te le donner. C'est euh, stérilité de force en Suède. C'est l'information. Okay. Euh, C'est un jeune qui a fait un clip, qui t'explique « Bonjour, je m'appelle Love, je, te, je viens de Suède, je suis transsexu, transsexuel. Euh, Aujourd'hui, si vous êtes une personne trans en Suède et que vous décidez de changer de genre aux yeux de la loi, vous devez subir une lourde opération chirurgicale qui vous rendra irrémédiablement stérile. Cette pratique barbare de stérilisation forcée doit cesser. La majorité du le Parlement suédois veut y mettre un terme, à changer la loi, mais le Premier ministre suédois Frédéric Renfield est en train de plier, de, 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 de plier face à un seul petit parti conservateur qui bloque cette réforme tant attendue. Donc pour le faire comprendre au Premier ministre de cette majorité, nous avons mis en ligne une pétition. Mais elle dure depuis un petit moment déjà hein, et puis elle tourne. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut à tout prix, tout prix, tout prix faire quelque chose sur ce point-là parce que c'est affreux. Alors je vais essayer de t'avoir carrément de suite parce que là je suis devant l'ordi. Voilà, oui. je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, j'ai le lien, j'ai le lien, j'ai le lien, attends je vais te le donner de suite, j'ai le lien.
1: C'est sur pétition B, euh, tout comme ça, attends, parce qu'il y, y a tellement de trucs de pétition.
5: Ouais, eh ouais, ouais, mais celle-là, voilà, stop, forced stérilisation, Sweden. Ok,
1: ok, voilà. donc, euh...
5: alout, alout.org, a l o u -t .org. Alors, Ok. slash, stop.
1: Uh, slash stop.
5: stop, tiré euh, tirer du 6, tu sais, forced, okay. F-O-R-C-E-D, tirer, stérilisation. Alors, S-T-E-R-I-L-I-Z-A-T-I-O-N.
1: Ah il y a eu un Z dedans, d'accord.
5: Oui oui, c'est pour ça c'est pas c'est pas comme chez nous. D'accord. Donc je t'envoie le je, je vais te je vais essayer de te faire parvenir le lien sur, euh, sur ton truc grâce à Justin qui est a priori ton, ton ami, donc il va il va pouvoir te le mettre.
1: Mais qu'il me mette sur donc sur ma page privée et sur les deux pages de, de l'association.
5: D'accord. Donc là, voilà. on va te le mettre, comme ça au moins tu l'auras, parce que c'est quand même important, c'est quand même euh, inquiétant de voir ce genre de choses.
1: Ok. Et voilà.
2: t'inquiète pas, Christophe, euh, la pétition, on te la signe euh, volontiers.
5: Ben écoute, moi, je, en tout cas, en je tout cas. me tiens à ta disposition s'il y a quoi que ce soit.
1: Pas de souci. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas y a de souci. Merci, Christophe. Merci. Bonne
5: continuation. Merci. Ben,
1: bah écoute, euh, nous on va suivre, hein, on va mettre la pause musicale avant qu'on qu fasse la conclusion. Je vais mettre Rihanna, le dernier.
2: Le fameux, ah, le dernier Rihanna,
1: We Found ouais. Love, que j'adore, j'adore, j'adore ce, ce, ce titre. Je le passe, et on se dit à tout de suite après pour la conclusion pour finir l'émission du jour. D'accord, à tout de suite.
0: de proximité du cadran Nord-Ouest Bordelais Radio BDC One la radio
1: d'expression 17h52 on va finir bientôt dans 8 minutes dans l'émission des qualités du jour euh, donc déjà on va annoncer les prochaines émissions des, des samedis suivants donc la semaine prochaine euh, le 28 janvier, nous allons parler des tentatives de suicide. Alors, je précise, ça mérite quand même quelques explications. C'est parce que euh, jeudi soir dernier, on a fait un débat sur le chat, euh, notre chat de Geoffrey euh, sur les tentatives de suicide qui a été pas mal, euh, c'était très intéressant. Et euh, donc, je vais faire un bilan de ce débat qui a eu lieu sur le chat. Et on va refaire un débat euh, plus approfondi dans euh, la radio la semaine prochaine. À titre préventif, je précise, c'est pas euh, pousser les gens au suicide. Évidemment, on n'est pas, on n'est pas mazo et on n'est pas stupide. Quand on n'est pas, pas bête à ce point-là. Voilà, ça c'est très important à dire. Ensuite, le 4 février, dans deux semaines, on aura une, une revenante. Une invitée, Une invitée qui doit peut-être nous
2: écouter aujourd'hui. Non, pas
1: aujourd'hui. Elle n'est pas là aujourd'hui, elle n'est pas là la semaine prochaine. Ah bon. Euh, c'est pour ça qu'elle ne nous a pas appelés. Elle revient donc dans deux semaines, euh, sur, le 4 février, euh, donc c'est GG pour les habitués de la, de la radio. Elle va revenir nous voir le 4 février. Elle sera Alors, dans les studios. Elle sera dans les studios. On va reparler. Euh, elle nous a demandé à ce qu'on parle de la discrimination à l'école. J'ai trouvé des sujets là-dessus, donc on va, on va parler euh, de ça. Et on va parler également de l'égalité des chances. Ah, voilà, ça quoi. par contre... C'est parce qu'on parlait beaucoup d'égalité des droits, mais, mais les gens... n'ont jamais des chances. jamais des chances. Donc on va essayer de parler de l'égalité parler de des chances. On va savoir si, si les gens savent ce que c'est, de quoi ça parle et tout ça. Ça, ça sera le 4 février le 11 février si je me trompe pas oui. euh mmh. ai, je l'ai oui le 11 février ça sera alors que je l'ai en tête <rire> parce que j'ai pas j'ai pas de, le, le papier sur moi le 11 février c'est sur la journée mondiale contre le cancer d'accord voilà ça aura lieu la, la, quelques jours auparavant mais on, comme, comme GG, GG euh, sera là le 4 février donc au départ ici euh, prévu le 4 février mais on le repousse au 11 11
2: ah oui voilà. parce que comme la journée c'est le
1: je sais pas, j'ai pas la journée sur moi, j'ai pas les dates Je, je le reverrai, euh, mais je sais que c'est dans la semaine du, du 4 au 11 La journée contre le cancer C'est va... pas le 7 Je sais pas, je n'ai pas sur moi, j'ai pas envie de dire des bêtises donc, euh, ouais, Moi je, non plus, je peux pas pour dire des bêtises mais... mais je sais que ça sera début février La journée mondiale contre le cancer Donc on consacrera cette journée là le 11 février Ça c'est voilà. important euh, Ensuite, autre date importante que j'ai en tête Le 18 euh, 31 mars, on fera le spécial site d'action 2012 spécial Le 7 avril, ça sera euh, journée mondiale de la santé. Le 14 avril, 14 et 21 avril, gros spécial sur les élections présidentielles. Alors là, on va là, on va là, il va falloir mettre le paquet, je vous le dis franchement. Mm -hmm. Le 28, ça sera sur la déportation des homosexuels. Le 28 avril euh, euh, mais mois de mai. En mois de mai il y aura surtout, sûrement quelque chose sur la journée mondiale contre l'homophobie On fera quelque chose en mai mais j'ai pas toutes les dates sur moi euh, En juin euh, Donc il y a bien sûr deux samedis en moins Parce qu'on a les Gay Pride de Bordeaux la Pride et de Paris
2: la 9 et le... le 9 et le 30 Et, par, le et 30. par contre il y aura quelque
1: chose le 23 juin Sur le, le, les émeutes de Stonewall On fera quelque mmh, chose tout mmh. ça voilà, donc j'ai pas toutes les, on n'a pas tout calé, mais au moins vous avez un petit, un petit truc, un petit, un petit aperçu de ce qu'on va euh, faire. Plus
2: de précision.
1: Euh, on va, voilà. on, avec plus de précision, bien sûr, sur nos pages Facebook. Alors, ensuite, au niveau de l'association, euh, l'association Le free donc auquel okay, je suis président. Le site www.gay-free.fr, ça c'est le site de l'association. Euh, pour les podcasts d'Equality, pour ceux qui veulent réécouter l'émission, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter, vous allez dans www.equalities.fr, je viens d'Equalities parce qu'il faut un S à la fin, Equality, pour avoir le site avec les podcasts et tout. Voilà, ça c'est dit. Euh, demain, il n'y aura pas d'excentrique. René n'est pas là du week-end. René n'est pas là demain. Euh, il n'est pas été pas... là aujourd'hui, il ne sera pas là demain non plus. Donc n'attendez voilà. pas d'excentrique demain, donc on n'y sera pas non plus. Donc, euh, je voilà, sais, voilà, voilà. Il sera de retour la semaine prochaine. Euh, quoi d'autre C'est tout, j'ai fait le tour. On fait la conclusion sur le sujet de, de la violence tu veux dire quelque chose sur ce sujet On a quatre, Mais, en 4 minutes.
2: En conclusion, je voudrais que la plupart euh, que toutes les personnes qui écoutent ou autres et un peu un peu que la, la solidarité soit faite au maximum et, et que voilà que les je mentalités savoir, changent. Je peux
1: te demander une question, quel est le rapport entre la solidarité et la violence
2: mais ben, s'il y a un peu plus de, de solidarité, d'écoute et tout ça, les violences ne seront, ne seront en beaucoup, beaucoup au moins, à moins. Tu trouves
1: ici. que toi, être plus solidaire, il
2: y aurait moins de violence. Tu trouves Mais ben, si on se respectait tous, ouais.
1: Ah, c'est plus pareil, alors attention là, Solidarité et alors le là, alors là, respect, c'est pareil Ah non, pas pour moi, ah, je suis désolé, la solidarité et le respect pour moi c'est deux choses différentes c'est pas pareil. Euh, tu peux, tu peux être solidaire. Est-ce que tu, est qu'en étant solidaire avec quelqu'un, tu respectes forcément la personne
2: ben, pour moi oui. Ça, ça, ça tourne comme ça.
1: Ça comme, c'est comme tout à l'heure. Parce la que significative...
2: je vais te dire qu'une une personne qui n'est pas solidaire automatiquement et qui a le respect de
1: la personne. T as oublié monde... Ça n'est pas le. La... T'as oublié un détail, c'est qu'on est, qu on est dans, quand même dans un monde hypocrite. Hein. Oui, donc, oui, euh, suis... euh, donc est-ce qu'on respecte je... énormément euh, il y en a qui font la solidarité mais euh, qui ne respectent pas forcément en étant moi les je, de respecte les <rire> je respecte
2: toutes les personnes je respecte toutes les personnes jusqu'à une certaine limite tu marches trop sur les pieds ou tu me casses trop les, euh, les pieds automatiquement ça risque mal de se terminer mais j'essaye en fonction de mon, de mon éducation que, que je me suis faite euh, de d'essayer de euh, d'amoindrir de, les, les risques de violence C'est tout.
1: en parlant de la violence hein, on peut faire quelque chose là-dessus donc est-ce que la, donc est-ce que la violence est-ce que franchement la violence résout tout évidemment non. non évidemment non on non. est d'accord est-ce que est-ce est ça euh, ça le... changera rien ça mais risque d'attirer des problèmes il y en a qui sont agressifs aussi par un moyen de défense hein.
2: oui exemple. mais euh, euh, c'est comme je disais, c'est qu'il euh, y a des moments S'il y a autant de violence, c'est qu'à mon avis Il y, y a un manque de compréhension en général Il y a un manque de compréhension Parce que les gens ne sont pas violents comme ça Par hasard Moi je le dis, personnellement je le dis Et ça c'est ma propre idée Chacun a dû avoir quelques soucis Ou a... A dû comprendre quelque chose de différent et que la seule méthode qu'ils ont pour se faire entendre, et je dis bien que ça soit dans tous les, les domaines, que ça soit chez les, chez les sans-domicile ou autres, la seule moyen de se faire remarquer, de se faire entendre, c'est par la violence. Et le,
1: la chose qui est dégueulasse, c'est que voilà. Moi je te, moi j'ai une chose à dire c'est que qu'on qu soit violent parce qu'on avait on a un vécu bon je le comprends mais est-ce que est-ce qu'on doit s'en prendre aux, entre, aux autres pour autant Non, non les non. autres n'y sont pour rien. Non, c'est sûr. C'est sûr pas... mais c'est
2: pour ça c'est que c'est c'est suite à une situation qui a fait que les violences se font telles c'est ça, c'est... Est-ce que
1: franchement, s'en prendre aux autres parce que les autres sont plus heureux, est-ce est que c'est la meilleure solution pour, euh, pour, pour, pour se faire... Non, pour, pour non, se faire, euh, Pour se faire, euh, comment dire... Euh... Salut Manuel. <rire> pour se faire euh, écouter, se faire entendre. Non. Non, non, c'est...
2: Ouais, mais apparemment, ils ont trouvé que ce euh, système-là pour euh, se faire entendre. Alors, euh, si, si les, toute personne était... ouverte au dialogue. Et je parle au niveau politique, au niveau euh, institution. Euh, voilà. Euh, S'ils étaient tous ouverts au dialogue, je pense que euh, que
1: la que la violence n'existerait pas. Ouais, ça c'est ton point de vue hein. Moi c'est mon vois... point de vue après, après euh, moi, les gens pas... ils pensent ce qu'ils veulent hein. Moi j'ai pas la même de... façon de voir mais bon euh, après les ça, gens hein. ils
2: pensent ce qu'ils veulent hein. Moi je je suis libre je suis libre de penser ce que je veux et chacun est libre ah, de penser pa... ce qu'il veut. Ah
1: si j'avais su, j'aurais dû passer Florent Panini ma liberté de penser. Tiens, j'aurais dû, voilà. dû, dû, voilà, dû, bon. dû penser à celle-là. Ça ça J'aurais dû penser à celle-là, aurait la prochaine fois. La prochaine fois, j'y penserai à la passer celle-là. Bon, on va on va 18h. Manuel, tu es prêt Ouais. Prêt On va mettre Pop on the Rock ouais. Alors je te mets euh, la, la playlist. Et. Euh, euh, Ou je te mets un petit CD Un petit Dors. Un petit Dors ah, Allez, un petit Dors. Un petit, un petit, un petit, un petit connu, un petit pas connu. Les women. Alors vas-y, dis-moi le chiffre. 5. 5. 5. Avec l'accent, 5. <rire> tu vas bien Ça va. Prêt Ça pour. Va bien. Euh... Bon. Eh ben écoutez, on va on va laisser la place à Pop on the Rock. Euh, comme vous savez, c'est tous les 15 jours entre 18h et. 20h. 20 Voilà. Allez, tous bah, les 15 bah, jours voilà. le samedi après Equality. Après euh, bah écoutez, on vous dit euh, à, à la semaine prochaine. Bref, et euh, on vous laisse en compagnie de Manuel pour Pop On The Rock. Bye.
2: Tout à fait. Bye bye. On vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous à tous. Bye. bonne
1: Bon, euh, bon week-end. Retrouvez toutes nos émissions
0: en podcast www.equalitis.fr oh, www.equalitis.fr